2: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento. Son las 7 de la mañana con 7 minutos de este jueves 25 de enero. Esto es eh, un, un proyecto de Radio UNAM, primer movimiento. Eh, lo comanda en la producción ejecutiva Rodrigo Aguilar. Hoy está Violeta Berber en la asistencia de producción. Andrés Ramírez en la en el control técnico. Mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Buenos días a todo el equipo también. Eduardo Castro nos acompaña como servicio social en esta mañana de jueves. Ya se va acabando el mes, en realidad es la última semana. Semana completa del mes de enero del 2024 se ha ido volando o cuéntenos ustedes ustedes cómo cómo perciben este inicio de año estamos con ustedes de 7 a 10 de la mañana en vivo 96.1 FM 860 de amplitud modulada vamos a iniciar para ustedes con estos distintos contenidos diversos desde la cultura hasta la política en primer movimiento vamos a tener una al inicio una recomendación literaria se trata de la orfandad de las semillas es la novela publicada recientemente eh, de la autora Lourdes Meras estará con nosotros aquí en cabina, ella es escritora y autora de Señorita Camicas, es un proyecto en redes sociales eh, bueno pues eh, que seguramente algunos de ustedes ya identifican la señorita Kamikaze también es autora de la novela Los abismos de la piel y del poemario Vertedero, va a estar con nosotros Lourdes, Lourdes Meraz en esta mañana
2: Vamos a tener también la presencia del doctor Alfredo Ávila en la sección Todo es Historia La historia de las elecciones continúa con un tema que ha desarrollado en las últimas semanas Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM
3: Tendremos en la nota nacional hablaremos hablaremos de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la ENAMOP por sus siglas, y también del posicionamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Poder del Consumidor, que han hecho un llamado a que se apliquen las medidas que requiere esta estrategia eh, estra estrategia nacional de movilidad de manera urgente e inmediata. Así lo dicen en su comunicado, en este llamado que hacen a las autoridades. Y bueno, vamos a conversar al respecto con Estefan Brociak, el ex coordinador de seguridad vehicular y aire limpio en el poder del consumidor.
2: Vamos a tener también el fallo de la Corte de Estados Unidos a favor de México en su demanda contra fabricantes de armas. Eh, vamos a tratar el tema con el doctor Raúl Benítez Manaut, él es investigador del CISAN, UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional en América, de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina.
3: Tendremos también la poesía necesaria en la tercera hora, no se la pierdan, esta mañana
2: vamos a tener una reflexión en mundos posibles los jueves son de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y reflexiona sobre el pensamiento contemporáneo en el ZLN Alberto Betancourt es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de
3: la UNAM. y cerramos con teatro esta mañana Mercán es el título de esta obra de la autoría de Rigoberto Duplas. vamos a conversar sobre esta obra con Fernando Bonilla actor, director y dramaturgo que va a estar al cierre de esta emisión de jueves, que quédense, quédense con nosotros también atendemos sus comentarios en redes sociales donde está Tamara Quirós muy atenta y nosotros desde cabina también para dar lectura en la medida de nuestras posibilidades que tienen que ver únicamente con el tiempo bueno pues escríbanos, cuéntenos arroba p Movimiento estamos así en x antes twitter y primer movimiento en facebook
2: vamos a ir con música de, de vamos a escuchar Taft Punk y Julian Casablanca de Instant Crush
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Toma nota y conoce nuestra recomendación
2: literaria con una pluma fluida y sensitiva, la escritora Lourdes Meraz logra involucrar a sus lectores con los personajes de su libro La Orfanda de las Semillas. Se trata de la historia de Mariana, una joven que comparte su vida con Román, quien al igual que ella está convencida de que son el uno para el otro. Además, disfrutan de una vida estable que hace pensar a Mariana en la posibilidad de convertirse en madre. Una idea que comparte con su pareja, incluso para evitar un embarazo no deseado, como le sucedió a su madre. Mariana decide planear cada detalle.
3: Sin embargo, el dilema inicia cuando se enteran de que ella es infértil. Con esta novela, la autora nos presenta la forma en que Mariana y Román enfrentan esta situación inesperada que les cambiará la vida por completo. La orfandad de las semillas nos hace reflexionar sobre el sentido emocional que involucra la imposibilidad de procrear.
2: Lourdes Meras va a presentar esta tarde, esta tarde noche eh, eh, la, a las 19 horas en la casa del poeta Ramón López Velarde, que está ubicada en la Roma y frente a, a, eh, a Álvaro Obregón en la Alcaldía Coutemoc.
3: Pues vamos a conversar con Lourdes Meras, escritora, autora de Señorita Kamikaze, de la novela Los Abismos de la Piel y del poemario Vertedero. Gracias Lourdes Meras por estar esta mañana con esta novela recién salida del horno editorial La Orfandad de las Semillas cómo estás hola bien buenos
4: días emocionada emocionada contenta este aquí dando a luz al libro eh, muy muy contenta de en estar diciembre con salió no el esta novela Eja, ¿esta? no acaba de salir acaba ah, okay, acaba acaba okay. de okay. salir ahora. de la
3: imprenta creo que salió en diciembre porque por acá pero en eso me basaba Acá, ah, okay, el okay. 9 de diciembre del 23 ah, salió no, de la es imprenta. Que salió de esa sí. imprenta,
4: pero, pero sí básicamente ¿Qué? el estreno es este, digamos que hoy, uh -huh. porque bueno, está llegando a medios de comunicación sí, y demás, claro. pero sí, este mes es oficialmente su su alumbramiento. Mira,
2: ¿Cómo, ¿Cómo la concebiste? ¿Cómo fue cómo fue escrita? ¿Cuál fue el proceso dentro de todas las cosas que haces de este trabajo?
4: Mira, eh, ocurrió que una amiga me, me compartió un procedimiento que llevó a cabo eh, porque justamente estaban en la búsqueda ella y su pareja y no lo lograban y me habló de un procedimiento sumamente intrusivo, ¿no? Con el cuerpo muy doloroso y ella dijo, bueno, yo ya, aquí lo aquí se queda, ¿no? y entonces a mí me surge la pregunta de ¿y qué pasa cuando alguien decide continuar no eh, cuánto tiempo es sostenible este deseo cuando eh, la adversidad está en tu cuerpo ¿no? entonces me puse a, a indagar más casos me puse me, me entré al territorio de, de las clínicas de reproducción asistida y eh, me llevé la, la sorpresa de que estamos hablando de tratamientos que pueden ser muy caros uh -huh. eh, que van de, desde lo más sencillo que es la sobreestimulación hormonal hasta lo más complejo y sofisticado y caro que es, vamos a tomar al esperma de oro y al óvulo de oro y los vamos a ensamblar en el laboratorio y los vamos a implantar en el cuerpo eh, que a mí me azora porque me parece que es un poco jugarle a Dios, ¿no? Como... Uh -huh. Ya sí. tenemos la manipulación genética de nuestro lado, cosa que por supuesto es muy cara. Entonces, por un lado están estos procesos y por otro lado empiezo a entrevistar a mujeres que han pasado por distintos tratamientos eh, y observo también qué es lo que ocurre ¿no? en, en, en estos procesos, cómo entran antes de la prueba, eh, todo lo que viven en la espera. Y entonces me parece que... Ahí, ahí hay una gran historia, ¿no? Porque lo que se va gestando, si bien hay una espera que, que se hace acugosa, ¿no? Porque esperan cada 28 días, ¿no? Pero esos 28 días se convierten en, 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 en años, ¿no? Y, y hay... Encontré casos de mujeres que en, en esta búsqueda pueden ir desde los meses hasta 10 años. ¿no? Y entonces son espera tras espera y hay un gran desgaste. Hay un desgaste no solo del cuerpo, de la economía, ¿no? Sí. Este Porque se, si bien no se gesta un hijo, sí se gesta una esperanza. Y a su vez, de forma paralela, también se va gestando la frustración que, que, que por momentos eh, am, aminora en la medida en que la esperanza crece pero todo el tiempo es lidiar con eh, el deseo que te dice, vamos, tú puedes, lo lograremos, y el cuerpo que te dice, no.
3: El cuerpo, yo me no. yo me quedé, sigo leyendo, sigo leyendo la orfandad de las semillas, me quedé precisamente cuando Mariana sale de una consulta, de una consulta médica y en algún momento eh, pues ella termina la consulta, se levanta, se dispone a pues a vestirse de nuevo y en ese momento regresa a ella un poco de su identidad y de su individualidad que pues ha sido eh, pues tal vez trastocada por por una necesidad clínica ahí en esa en esa camilla médica no eh, donde está siendo eh, observada y auscultada cómo qué, qué pasa con con el cuerpo en estos momentos Lourdes Lourdes Meraz, eh tenemos no solo en estos momentos, ya de un tiempo acá, de algunos años acá, eh, muchas escritoras se han decantado por las cuestiones del cuerpo, por escribir sobre, sobre el cuerpo en sus distintas, digamos, maneras de, de expresar del cuerpo femenino, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, la maternidad siempre ha sido un tema entre las escritoras, la maternidad y la imposibilidad o o no el no deseo de ser madre, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te, te ubicas tú en, esa, en ese mapa literario de, sobre el cuerpo de, femenino? En este caso,
4: eh, para mí también fue muy importante mirar eh, lo que ocurre en el interior del cuerpo. ¿No? Hay, hay, un, hay un narrador eh, en particular que nos deja ver un poco de, a la manera de como de la Iliada o de la Biblia, como esta narración de las batallas, de lo que ocurre al interior, sí. eh, porque justamente encontré una serie de opuestos que me parecieron muy fascinantes, ¿no? Uh -huh. Más allá del cuerpo femenino, eh, este esto que es ya tan trillado con respecto a eh, la vida es un milagro, la concepción, ¿no? la fecundación... Uh -huh. Eh, al descubrir, por ejemplo, que el esperma es la célula más pequeña del cuerpo ¿no? y que el óvulo es la célula más grande en el cuerpo humano y que son justo estas dos las que requieren la una de la otra, ¿no? O que el hombre produce mil espermas cada latido del corazón lo cual es es, es asombroso, sí. y las mujeres ya nacemos con, con los óvulos contados, entonces los hombres son fábricas y las mujeres somos bodegas en ese sentido, no y ambos se, se requieren pues para que la fecundación ocurra. Eh, y la ventana de tiempo que se tiene para que ocurra la concepción es únicamente de 24 horas. Este tema de los dos días antes, los dos días después, o sea, es solo como para tener un portero que trate de... De, de, de lograr este tema de la fecundación. Entonces, a mí lo que me fascinó fue el tema de la anatomía, ¿no? De cómo, además, en el momento de, eh, de que llega la horda de millones y millones de espermas, el cuerpo femenino se encarga de elegir de, elegir a, de verdad a, a uno solo cosa que también me parece sorprendente, todo el, mecon, el mecanismo que ocurre para eso, ¿no? O sea, sí me parecían batallas bíblicas y traté justamente de, de retratar eso, ¿no? Eh, y a eso, a la par de todo el imaginario de esta vez sí, ya siento, el cuerpo me dice, ¿no? Que en realidad son eh, estos deseos que palpitan, pero el cuerpo tiene sus propios ritmos. Entonces, eh, ¿dónde me ubico en este espectro? Eh, en realidad creo que estoy en el territorio de, de este deseo pacado por, por la imposibilidad, uh -huh. ¿no? eh, porque además si me no, no deja de, de sorprenderme. Es cómo de verdad hay. puede haber muchos males, ¿no? O sea, yo indagué con un ginecólogo de la reproducción, con otro con otro ginecólogo también, con una ingeniera en biotecnología, este, que fue la que me asesoró con sobre los procedimientos dentro de las clínicas, sobre los donadores, ¿no? Eh, y si bien hay, hay muchas posibilidades cuando el cuerpo o algo, ¿no?, que ahí entra el territorio de la esterilidad idiopática, que es, pues, ya hay un espectro en el que nadie puede entrar, ¿no? Ni siquiera el factor este más sofisticado de la genética. Hay un 15% de la población en México que está en un limbo, ¿no? Y que no es un problema de salud pública para las, para, para, para el sistema de salud, porque nacen cuatro personas cada cuatro, cada, cada segundo, perdón, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. que uno no pueda nacer mientras cuatro cada segundo que está transcurriendo están naciendo, pues no, no es un, no es una emergencia que atender, ¿no? Uh -huh. Entonces.
2: Uh -huh. Espero haber contestado tu Sí, pregunta, sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo digamos que las estadísticas eh, tienen una, un carácter muy masivo que la a la literatura no le importa? ¿no? Claro. En el sentido en el que las cuestiones de lo humano, sean pocos seres humanos o muchos seres humanos, tienen un carácter simbólico que interviene a todos, a todos los atraviesa, sean actores protagonistas o sean simplemente una nota de pie de página en la vida en la, vida, ...en la vida simbólica del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, ¿cómo problematizas un personaje como ella y él? ¿Quiénes son? ¿Qué, qué tipo de infertilidad eh, toca a dos personajes así, ¿no? Como Mariana y Román, ¿no? Que tienen un espacio de este de comodidad garantizado, ¿no? No es lo mismo una persona infértil en la miseria que una persona claro. infértil en la opulencia, ¿no? Digamos claro. que uno observa en la opulencia esta visión tan arrogante y tan narcisista de cómo yo no puedo, ¿no? Y esta visión también de salvación de la gente que no tiene nada que decir, sí, híjole, gracias que no que no llega nada, ¿no? Porque no hay nada para la gente que llegue, ¿no?
4: Mira, aquí ya entro en el territorio de, de la ficción, ¿no? de la uh -huh. construcción de los personajes, eh, y bueno, ahí siempre le debo mucho a, a mi primera carrera, que fue el teatro, que parte de quién es, de dónde viene, a dónde va, y entonces justamente Mariana viene de una familia de carencias que sale adelante... Eh, con sus propios medios y Román, su marido, viene de una familia acomodada. ¿no? Entonces tenemos estos dos personajes que se unen. Ella eh, es una mujer de trabajo y en el momento en el que se enfrenta a la imposibilidad confía ¿no? en que puede generar recursos, en que, en que se lanza a, a esta búsqueda, eh, pero ciertamente... Lo que me encontré también en, en, en este tema de la infertilidad, cuando los tratamientos son muy caros, eh, la esperanza sí lleva a las personas a, a endeudarse muchísimo, ¿no? este También a hacer este, esto del, del Kickstarter, también lo llegué a ver, ¿no? Mujeres así que dicen, coopérenme para mi último tratamiento. Y también llegué a encontrar noticias fuertísimas, ¿no? De mujeres que se, mujeres muy humildes que se roban bebés este y, y, y bueno, ya también hablamos de, de, de delitos más graves, ¿no? O sea, encontrar el caso terrible de una mujer que, que intentó sacarle el hijo a otra, ¿no? De, del vientre. Entonces, sí me, me llevó también a, a pensar, no sé si han oído hablar del experimento de la esperanza que ponen a, a una rata a nadar en, un, en una... Cubeta con agua y la rata nada dos horas, ¿no? Cuando el cuerpo ya no le da, la rata decide rendirse y al día siguiente lo vuelven a hacer y la rata nada, creo que hasta 24 horas, porque ya tiene la esperanza, ¿no? O sea, ya tiene esto de me van a salvar. Entonces, sí si me 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 azora el tema de cómo la esperanza te puede te puede cegar, ¿no? Y entonces entramos a esto, a este territorio de, de, de la pasión, ¿no? que es este propia de, del héroe trágico cegado por la pasión, que puede que, que, que no importa por sobre lo que tenga que pasar, ¿no? Y en este caso, donde estamos hablando de una pareja que tiene los recursos, eh, que es lo que empieza a ocurrir, que empiezan a pasar por encima de, de,
3: de la relación, ¿no? porque es lo que les queda, es lo que tienen. A ver, por encima de la relación, me voy a quedar con eso, sí, sí. Eh, Lourdes, para, para preguntarte todo lo que lo que encuentras que trastoca en la vida de esta pareja, de Mariana y de Román, eh, que trastoca en su cotidianidad y en lo más íntimo, precisamente como eh, el sexo. En algún momento eh, Román habla del sexo como sexo magro, no ya, como una receta ya prescrito no ya uh -huh. es la prescripción de, de, del ginecólogo tienen que hacer eh, de esta de esta manera bajo estas condiciones van a tener intimidad bajo estos y estos supuestos ¿no? y entonces bueno todo se ve se ve se ve orientado hacia ese objetivo hacia ese propósito envuelto primero en esperanza y después en otras cosas no sí porque todo
4: cambia de lugar de repente el semen deja de ser semen para convertirse en el líquido más preciado que no se puede derramar, que va este, bien catalogado en los etiquetados, sí, ¿no? etiquetadísimo, sí. ¿no? Este las eh, Sí, te comento este tema de las 24 horas de fertilidad, sí. entonces, eh, uh -huh. estas mujeres también hay aplicaciones, ¿no?, para verificar con respecto a tu temperatura si eres fértil en ese instante o no, entonces, eh, las relaciones sexuales se convierten en hay que hacer esto de tal a tal hora, este, entonces, ¿a qué hora nos vemos, no?, uh -huh. Y, y, y cambia de lugar algo que es meramente placentero para convertirse en un trámite, ¿no? Y entonces él también o empieza a ocupar otro lugar y ella también, ¿no? Porque de repente, pues, él es el recurso. Más que la pareja, se empieza a convertir en el recurso, ¿no? Y ella es la punta de lanza que, que va, 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 ¿no? Como, como dice la Biblia, «Donde está mi tesoro está mi corazón» y lo que ocurre en el camino, ¿no? Lo que aplaste en el camino, pues ya veré después, y ese ya veré después, puede ser muy riesgoso, ¿no? O sea, puede eh, puede quitarte más de lo que te imaginas. Sí,
2: ¿no? uh -huh. Al final, ¿cuál, digamos, que tú construyes un, un, un problema de comunicación entre dos, ¿no? que finalmente hay una creencia en que la pareja que existe es la pareja heterosexual y la y la y la, y el vínculo que existe es una forma de conyugalidad, ¿no? más que... Algún otro tipo como de, de relación más eh, horizontal, ¿no? Hay una serie de verticalidades sobre ellos uh -huh. que los llevan a exigirse cosas que más que puedan darse, están obligados a darse, porque la conyugalidad y el matrimonio obliga a esas a esas figuras. ¿Cómo entender una, una postura así? Desde los horizontes que rodean a los personajes, el feminismo, la miseria, este, un ámbito médico muy instrumentalizado y, y la destrucción pues, de una, una cuestión sexual que empieza a... Vamos a hacerlo con frecuencia a... Vamos a hacerlo según las instrucciones del ginecólogo, ¿no? Uh -huh. Que más que un ginecólogo es un especialista en la reproducción asistida, ¿no?
4: Así es, sí, así es. Sí. Pues, mira, eh, he encontrado distintas eh, distintas posturas con respecto al tema, ¿no? También hay quien dice, bueno, pues ya gracias al tema de las donaciones, pues podemos nosotras, las mujeres solas, reproducirnos, ¿no? Uh -huh. Este, y hay quien, eh, por, porque en este espectro de personas que buscan el tema de, del tratamiento, eh, están, por supuesto, las mujeres solteras, están las este las parejas homoparentales, eh, Debido a la complejidad del tema, pues todavía no hay un, una legislación clara, ¿no? En Tabasco se está viendo, ¿no? Entonces hay que viajar o hay quien sale del país. Eh, entonces eh, mi postura ahí, la verdad es que traté de entrar más que en una postura política en el territorio de lo humano. ¿En qué ocurre con esta búsqueda? Independientemente de, de, de la... De las preferencias sexuales de, de, de las ideologías ¿No? ¿Qué ocurre ante la imposibilidad Y el deseo? ¿No? Como este choque de fuerzas que se encuentran Es justamente Lo que me llevó todo el tiempo De la mano para, para escribir La novela No me quise comprometer con una eh, Ni con una ideología ¿No? Ni con este Ni con el Debe ser o no debe ser Esto ocurre y lo que quiero saber y lo que quiero explorar es qué indaga, perdón, qué, qué, qué ocurre en quienes desean tanto, ¿no? Y en quienes pelean tanto independientemente de si son hombres o mujeres. Y estadísticamente lo que se observe, pues es que somos las mujeres las que más vamos como hacia esta búsqueda, ¿no? Eh, una vez que llega a ocurrir, cuando cuando se logra, casi siempre estadísticamente las parejas se rompen. ¿No? Es tal el desgaste
3: que no es raro que, ya que ocurre, ya que está aquí, se rompen. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa con, la, con, con el entorno, con la presión social que también es muy fuerte, claro. particularmente para las mujeres, que también es una de las, de las razones por las que muchas, incluso sin querer, inclusive sin querer eh, ser madres, pues van a seguir ese camino, ¿no? Por esa, por esa presión social.
4: Y también fíjate que también me encontré mucha presión social en los hombres, en los varones, como, porque esto es tu estirpe, uh -huh. ¿no? Es tu dinastía, es uh -huh. tu apellido. Sí hay todavía, sí me encontré todavía esto de... Es este tema de la sangre y del apellido como estandarte
3: importante, ¿no? Sí. Y eso también está sobre la mesa en este claro, juego. Claro. Pues eh, Lourdes Meras, muchas gracias. Vamos a cuéntanos, cuéntanos acerca de la editorial Barber Books. Eh, cuéntanos también, eh, pues qué, que en medio, digamos de, de, en el recorrido, en el trayecto de tu, de tu obra, pues cómo se acomoda esta, esta, esta obra, la orfandad de las semillas. Eh, has escrito poesía, tienes otra otra novela también, Los Abismos de la Piel, que fue publicada por Editorial Terracota. Eh, ¿Dónde se ubica esta 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 novela con respecto a tu obra? Mira, esta historia debo
4: eh, primero aclarar que eh, yo empecé a pensarla, concebirla desde hace siete años. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, pasa el tiempo, ¿no? y llega un momento donde pensé, bueno, así como porque toqué muchas puertas. Así como estoy escribiendo una historia sobre reproducción asistida, llegué a la conclusión de que tenía que publicarla con publicación asistida. ¿no? Okay. Entonces, eh, contacto a una editorial que es Barnes Noble y este es el sello de autopublicación de Barnes Noble. Entonces, esta es una autopublicación, es okay. un proyecto autogestivo eh, que he sacado adelante y básicamente es, es un sello de, de autopublicación y bueno uh -huh. estamos colocándola en librerías y, sí. y demás y también este pues creo que es este es, es la pues el esfuerzo no de la literatura independiente ¿no? porque hay mucha oferta este entonces es este tema de tocar puertas y entonces decidir abrir la puerta ¿no? y sí. Y he aquí el libro. Entonces, y,
3: te, y, y te preguntaba cómo, dónde se ubica con el resto de tu obra, ¿no?
4: Sí, pues mira, esta es la, la segunda novela y creo que eh, me implicó más tiempo, definitivamente, ¿no? Uh -huh. De construcción porque me llevó a investigar un territorio que, que no conocía, ¿no? Que, sí. que solo sabes que existe la reproducción asistida pero entrar a las clínicas ver el territorio de los donantes, el cuerpo y demás, entonces sí me obligó a, a investigar mucho, eh, también me, me, me obligó a buscar eh, distintas posibilidades de narrar ¿no? porque tenemos distintos narradores en la novela eh, y creo que a diferencia de la primera que es una sola voz en el interior de, uh -huh. de una mujer, en esta tenemos el interior de varios personajes y por otro lado también el cuerpo que empieza a narrarse, ¿no? el uh -huh. cuerpo que se narra. Sí.
2: Pues muchísimas gracias Lourdes Meras. nos comentaban que eh, vas a proponer unos ejemplares para nuestros radioescuchas. Así
4: es, tenemos tres ejemplares uh -huh. este para para los radioescuchas.
2: Tenemos que ¿Cabe? plantear una pregunta. ¿Mandé? Tenemos que plantearles una pregunta.
4: Este no yo digo que eh, como a mí me a mí me costó tanto uh -huh. trabajo uh -huh. tener esta novela aquí con ustedes yo no quiero que le cueste tanto trabajo uh -huh. a los lectores. Que te sigan en redes sociales. Que me sigan en redes ¿Que sociales. En la, claro la que nos manden el pantallazo, sí. el
3: screenshot y ese puede ser. Puede claro ser? que sí, sí, sí. sí. ¿Cuál es tu cuenta?
4: Eh, Pueden seguirme como eh, señorita kamikaze, eh, abreviado srita.kamikaze, en Facebook, también está en Instagram. Este, o también incluso un screenshot puede ser de el sitio que es la uh -huh. donde mm. se pueden conseguir los
2: ejemplos. Screenshot ah, okay. quiere decir que capturen la pantalla. Sí,
3: una Exacto. captura de pantalla eh, que donde se vea que te están <coughs> siguiendo en señorita Kamikaze, el señorita abreviado, y con eso las primeras cinco personas que nos comenten en X. En X, eh, ahí es donde por donde se van estos ejemplares de la orfandad de las semillas de Lourdes Meraz. Son tres, perdón, son tres ejemplares, discúlpame. Y bueno, pues eh, por ahí nos comentan en X, ya está la publicación. Uh -huh. eh, vayan, comenten, sigan a Lourdes Meraz en Señorita Kamikaze. Y pues Lourdes, enhorabuena. ¿Dónde se puede conseguir? Se puede conseguir en la eh, librería
4: Utópicas. ¿Se uh -huh. puede, aquí en la Ciudad de México, en sí. Utópicas, en Avalon, en la FENALEM, también que es un sitio, también se puede conseguir en la este y bueno, estamos justamente eh, a punto de entrar a las librerías con distribución nacional, todavía no es un hecho, pero este mes estamos trabajando para que entre a Gandhi, al sótano y al péndulo, entonces en la, prontamente estará.
2: Y en Ahí. la Ciudad de México, hoy en el, Álvaro Obregón, número 73, en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, Así a es. las 7 de la noche. Hoy se presentan. Hoy
4: a las 7 habrá vino, este música y corazón.
2: <risa> y gracias. ya pueden pueden hasta tener la firma de Lourdes Meras, así que muchas gracias Lourdes.
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
3: Hasta pronto, hasta Lourdes Meras. Señorita Camica, se sigan ese proyecto en, en X, está en X también en Facebook. Sí, también en sí, Facebook. En Instagram. en Instagram. igualmente. Bueno, pues sí, hay que moverse en todas esas pistas. Gracias, Lourdes Meraz. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Son las 7 con 41 minutos. Vamos a escuchar de the Temi Impala: the Less is no the better.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
3: Nos acompaña esta mañana de jueves el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios para hablar de la historia de las elecciones, este tema bueno, en el que estamos inmersos eh, durante ya un tiempo atrás, pero particularmente este, esta, este primer semestre del año. Doctor Alfredo Ávila, como siempre, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Ángel. Hola, Alfredo.
2: Bien, bienvenido. Buenos días.
3: Sí, eh, eh, bueno, que pues están y buenos días también al auditorio.
5: Pues, y, y mira, eh, quiero dedicar quiero varios programas
2: o varias intervenciones
5: a, la, a, a las elecciones, a la de las elecciones. Un poco que eh, por, pues sabemos que en México tenemos un proceso electoral a la vuelta de la esquina, pero no solo es no, no en México, eh, es que ya varios medios de comunicación lo han, lo han eh, hecho notar que alrededor del 40% de la población mundial eh, va, a, va a tener elecciones este año. Eh, sin duda, nunca, nunca en, en, en la historia había salido a votar tanta gente. Se trata, se trata de un, de un eh, fenómeno muy, muy interesante eh, porque parecería, eh, gracias a, eh, a esos datos, que en realidad estamos, estamos viviendo eh, un auge de la democracia, estamos viviendo un auge de la participación política, si consideramos esos, esos datos pero también es verdad que, eh, que se trata de, de un momento en el que muchos países se prenden alertas señalando que la democracia está en riesgo, tanto por los crímenes eh, francamente autoritarios o abiertamente autoritarios, estaría pensando en, en Nicaragua, estaría pensando en, en Rusia o en Irán, donde también se realizan algunas elecciones, el eh, del sur, pero eh, eh, también en otros lugares, como en Europa, se tendrá elecciones para el Parlamento Europeo, pues el temor a la extrema derecha, a la derecha populista. Y es que, déjenme decir, que yo sé que en, en México eh, es un país en el que hay muchas críticas a la clase política, tenemos muchas críticas para el partido gobernante, pero también hay muchas críticas para los partidos de, de oposición, pero si comparamos lo que está sucediendo en México con lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pues la verdad es que el proceso mexicano se prevé de lo más decente eh, eh, comparado con la posibilidad, de May, la, perdón, la, la posibilidad de elegir a alguien como Trump o la la posibilidad de elegir alguien como Trump o la posibilidad de elección de Bukele eh, o las elecciones en Venezuela y, y en Rusia, que de verdad eh, eh, son para poner y, y los pelos de punta. Y eh, las primeras elecciones eh, de este año, de hecho, ya se realizaron, se acaban de realizar hace unos días, eran en Taiwán. Unas elecciones, además, muy muy interesantes porque, eh, como ustedes saben, Taiwán eh, eh, está siendo reclamado desde, desde siempre por la República Popular China y eh, la República Popular China desconoce las eh, elecciones, se desconoce al gobierno de eh, la República de Taiwán y considera que se trata... De, eh, de un movimiento subversivo. Entonces, eh, tenemos esas elecciones, una elección en las que ganó ¿no? el partido eh, centro-izquierda, pero en realidad más centro, es un partido muy liberal, aunque tiene alianzas con los verdes, que se lo mueve un poquito a la izquierda, eh, el partido demócrata progresista, y dejando, dejando a un lado a la derecha tradicional y a un nuevo partido nacionalista que ha eh, surgido con fuerza y que se ha llevado el 25% de los votos. En las elecciones de Taiwán, pues, eh, votaron alrededor de unos, 5 millones de, de unos 5 millones de personas. Esto no va a suceder en todas partes, porque sabemos que en algunos lugares, como el Ciudad del Sur, buena eh, eh, parte de la población de origen musulmán, pues, las mujeres, las mujeres no salen a votar. Y todavía en el siglo XXI hay países en los que el derecho al voto se restringe a los, a los varones. Eh, la democracia más grande del mundo, por el tema del de número de habitantes, la India también tendrá elecciones y pues se, se, se considera un hecho que eh, Narendra Modi reelegirá eh, eh, bueno, el, el parlamento y por lo tanto él seguirá como primer como primer ministro eh, con un discurso tremendamente ultranacionalista muy hinduista eh, que además ha arrinconado a muchas minorías en aquel país eh, bueno, tenemos elecciones en México tenemos elecciones en Estados Unidos hay elecciones en Rusia locales en Alemania que, que van a ser de, de, seguidas de, 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 con, con gran atención, sobre todo en el este, en los lo, eh, distritos que eran, en los estados que eran, eh, que formaban parte de la República Democrática Alemana, en donde la ultraderecha está creciendo eh, notablemente. Eh, hay elecciones en Sudáfrica y esto es bien, bien interesante porque, eh, según las encuestas, por primera vez, el Congreso Nacional Africano, desde que está en el poder, probablemente no obtenga la mayoría. Es, eh, es, es casi seguro que estas sean las primeras elecciones competitivas desde el final del apartheid en, en Sudáfrica. Y bueno, tenemos el, el, elecciones en el Reino Unido, eh, todavía no se tiene una fecha, pero bueno, probablemente incluso sean a, a se manden hasta enero del 25 eh, con un partido conservador, con pues el partido eh, Tory, muy muy a la baja, eh, tratando de ganar eh, apoyos con políticas francamente xenófobas, y que ya hacen que su partido más que conservador sea un partido de extrema derecha casi y en el caso de Venezuela pues eh, ya sabemos todo, ni siquiera hay hecho para las elecciones, ni siquiera sabemos si la candidata de oposición podrá participar eh, 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 tenemos un panorama bien bien interesante me imagino que mucha gente más calificada que yo podrá hablar de todos esos procesos así que yo de lo que quiero hablar es un poco de historia de las elecciones cómo se han hecho las elecciones y eh, He notado en las últimas semanas han sido tres de los distintos eh, eh, columnistas de periódicos en, en el Reino Unido, en España, en los Estados Unidos, que han eh, recuperado una propuesta de un historiador de origen belga que se llama David Van Raydryk, eh, autor de un libro magnífico que recomiendo mucho sobre el Congo. Eh, ya, ya he hablado acá sobre, sobre el Congo y la historia de la explotación colonial en el Congo belga, por, por,
6: los, eh, por, por el
5: rey de, de, de Bélgica. Y, eh, y bueno, el eh, rey Brook había publicado un libro fantástico también sobre el Congo, eh, pero ya más para la época, eh, la época independiente, eh, lo cual no quiere decir que la situación se haya la situación continuó, por supuesto. Y, eh, y él publicó también, hace algunos años, un librito que eh, se tradujo al español con el título de Contra las Elecciones un libro en el que el autor indicaba una vieja propuesta, no es una propuesta original, es una propuesta que historiadores como Bernardo Manán eh, y algunos otros pues ya habían, ya habían planteado desde hace, desde hace algún tiempo, como en realidad el sistema electoral que nosotros consideramos que es un, eh, un sistema democrático, pues en realidad no lo están. Es decir, eh, el solo hecho de tener que elegir a personas que sean notables, es decir, que tengan campañas publicitarias, que tengan recursos para que la gente pueda conocerlos, puedan ver. Solo es, incluso en, 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 en términos de decir mejores personas, pues eso en realidad ya, ya empieza a marcar una, una, eh, un, una idea que sería profundamente antidemocrática, una idea de que solamente unos cuantos son los que gobiernan, y esto está en el fondo de cualquier democracia Representativa, es una de sus contradicciones y que ha llevado, me parece, a que, a que la democracia siempre esté en Y, y, y esto es algo que es que escribió el año pasado en Estados Unidos, en la American Historical Association, eh, dedicado precisamente al tema: que la democracia está en el mundo. Y la respuesta unánime de todas las historiadoras, de todos los historiadores que estuvimos ahí presentes, fue: la democracia siempre está bien. Es decir, no, no hay un solo momento O que la democracia no, no, no respede Esa es una de sus características Más, más importantes Y la, eh, eh, algunas de estas propuestas Son, por ejemplo eh, eh, Hacer que haya más cargos No de elección, sino por sorteo Y, y estadísticamente eh, eh, La verdad es que el tipo de personas Que pueden resultar eh, electas Para cargos importantes En, en comunidades o en países Mediante sorteo pues eh, eh, resulta ser bastante más, bastante más equitativo que cuando hay elecciones. En el caso de Alemania, que es uno de los ejemplos que pone este autor, eh, resulta que para poder ser votado de, se debe formar parte precisamente de alguno de los partidos políticos registrados. Y la población que está registrada en eh, los partidos políticos en Alemania, pues es algo así como menos del 3%. Menos del 3% de la población está registrada y milita. En alguno, de, en alguno de los partidos que, que hay en ese, en ese país. Lo cual quiere decir que en realidad el 3% de la población es la que está en la política y es la que está gobernando, dejando fuera al resto de la población. Lo que, lo que dice Rey Group es: eh, pues bueno, si hacemos sorteos, esa cosa, esa cosa puede cambiar. Pero pero hablemos un poco de, de la historia. Y es que es verdad, eh, la democracia durante muchos siglos estuvo asociada con la idea de los sorteos de hecho el modelo de democracia o modelo eh, tradicional de democracia que de es la democracia ateniente eh, pues estaba, estaba vinculada con los sorteos sabemos que eh, los cargos de aquella de aquella primigenia democracia que para que no, para que no nos confundamos era una democracia en la que participaban solamente los varones propietarios no no es decir los ciudadanos de, 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 la, de la polis no cualquier persona. Que también, pero también muchas personas más, muchos estados que no a final se trata de una democracia muy restringida, eh, pero ah, los que podían participar en ella consideraban que su sistema se, de gobierno era una democracia, no porque fueran electos, sino porque podían participar en el foro, podían participar en las discusiones públicas y su voz podía, podía explicar El voto se restringía en realidad solo para dos cosas. El voto se usaba cuando eh, tras una discusión no se llegaba a un acuerdo y entonces se votaba para que para tomar una decisión acerca, de, acerca del gobierno de la poli, de ir a la guerra, no ir a la guerra, como un chingüesa. Eh, y se votaba también para expulsar a gente de la poli, eh, para expulsar a, a, la, a las personas no gratas de, de, de la ciudad. Y para eso estaban unas pequeñas moscas en donde se ponía. Eh, un, un, una especie de tache, una, una especie de marca para decidir si alguien, si alguien debía salir de la ciudad. Y por eso, por eso todavía le llamamos ostracismo a, a, a las personas que son excluidas en, 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 alguna, en alguna comunidad. Eh, y los cargos de la polis, los principales cargos de la polis, por lo menos bajo la democracia ateniense, eran por sorteo. No, no era, no eran electos. Era por sorteo estaba muy controlado, por supuesto, toda vez que se trata de muy pocas personas, y en la práctica terminaba siendo una especie de rotación entre los patricios, algo que podemos observar también en muchas comunidades, eh, eh, en comunidades en África, en comunidades en América Latina, en las que los cargos de gobierno se iban rotando, por lo menos en la época colonial, eh, entre los principales de, eh, de cada una de las comunidades.
7: Es decir, democracia
5: no necesariamente está eh, atada al término de elecciones y menos ahora en la que mucha gente lo que considera es que, que en realidad eh, eh, no nos representan recordemos aquel, aquel grito famoso de hace, de hace una década de considerar que el 1% no representa el 99% y que se promueve una democracia directa pero por otro lado también es verdad que la, eh, las elecciones no necesariamente son pro-democráticas hay elecciones que en realidad tienden a fortalecer los autoritarismos. Esto es algo que, que vemos, por ejemplo, en términos históricos con los plebiscitos y con los referendos. Eh, eh, es, es bien curioso que entre las personas, entre los gobernantes que más recurrieron a referendos y a plebiscitos para promover sus políticas, pues hayan sido eh, personas como Napoleón III, que hacía plebiscitos a cada, a cada rato, o como Mussolini, que también eh, eh, sometía buena parte de sus medidas autoritarias a plebiscito para obtener una legitimidad eh, eh, con cada una de ellas. Eh, y estamos hablando de gobiernos, de gobiernos tremendamente autoritarios o incluso o incluso fascistas. Entonces, me parece que estos son buenos puntos para empezar, eh, para quitarnos de la cabeza esta idea de que eh, democracia y elecciones van de la mano, se trata de una historia mucho más compleja, y si ustedes me lo permiten, dentro de 15 días, voy a empezar a hablar de las elecciones en regímenes que no eran democráticos eh, eh, antes de que surgiera la idea de la soberanía nacional, antes de que surgiera la idea de la soberanía popular con las revoluciones del siglo XVIII. Es decir, procesos electorales que hubo antes de esa época y explorar las características que tenían. Porque hubo procesos electorales de todo tipo, desde aquellos bien, bien restringidos, como es la elección de un papa, hasta procesos electorales mucho más populares en muchas comunidades. Uh
2: -huh. Pues Alfredo Ávila, muchísimas gracias por... Esta, toda esta intervención, todo este conjunto de lecturas geopolíticas e intelectuales que haces de de esta de este auge, pseudo auge de la democracia en el mundo, pues seguiremos en esta en esa reflexión, muchísimas gracias Alfredo Gracias a ti Miguel
5: Ángel, bonito día
3: Hasta pronto doctor, hasta pronto doctor Alfredo Ávila me cierran el micrófono, no, no, no estamos hablando de elecciones estuvimos hablando y estaremos en las próximos, próximas entregas del doctor Alfredo Ávila 8 de la mañana, vamos al corte
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda
7: toma el corazón. Vete, vete, es la cuarta ley. Vete, vete, en la cuarta ley. Vete, es, es, es la cuarta transformación porque México merece más.
0: la 4T Informar es más que repetir Es necesario analizar los sucesos Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonoras.
0: los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de Curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
0: Sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM. experiencia sonoras.
10: PRD
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos redescubrimos todo Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Muy buenos días, estamos de vuelta. Son las ocho con cinco minutos. Hoy, en esta mañana de jueves veinticinco de enero dos mil veinticuatro, estamos con ustedes en vivo, noventa y seis punto uno en FM y ochocientos sesenta de amplitud modulada para la capital del país. También nos encontramos de ocho a nueve con Radio Nicolaita. Buenos días, nos reciben en esta hora en el ciento cuatro punto tres de la frecuencia modulada y para todo el mundo, www.radio.unam.mx. Está Rodrigo Aguilar aquí en cabina. La producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la operación técnica y Eduardo Eduardo Castro en el servicio social, todos ellos del otro lado del cristal y de este lado Miguel Ángel Kemal en la conducción, buenos días Miguel Ángel.
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuchas, hoy tuvimos una presencia muy interesante Lourdes Meraz que presenta su novela La orfandad de las semillas esta tarde a las siete de la noche en la casa del poeta Ramón López Velarde y la presencia siempre leccionadora de Alfredo Ávila, colocándonos eh, a uno de los eh, historiadores más interesantes de, 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 del Congo de los, últimos, de los últimos años. Bueno, no hay historiadores del Congo y, sí. y, y menos entre los, entre los belgas, David Van Draybrook uno de los hombres importantes, su libro el Cox, se llama Congo, así como el de Naipaul se llama India, el de él se llama Congo y está editado en Taurus es un libro muy, muy hermoso es un libro muy aleccionador sobre lo que pasa cuando hay una, una sociedad opresora y una sociedad oprimida en el mundo contemporáneo y tenemos un menú muy interesante porque ahorita vamos a hablar del posicionamiento de la sociedad civil en torno a la publicación de la estrategia nacional de movilidad y seguridad vial con Estefan eh, con Stefan Brotschak coordinador de seguridad vehicular y aire limpio en el poder del consumidor
3: y después en la nota internacional que en realidad es eh, bilateral para México y Estados Unidos hablaremos de este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de México eh, frente a su a la demanda interpuesta por México en el año 2021 contra los principales fabricantes de armas es una noticia bueno que está acaparando todas las discusiones o gran parte de las discusiones y análisis en, en, en medios y en distintos espacios y bueno, vamos a conversar sobre esta cuestión con el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos México y América Latina quédense con nosotros con estas dos notas que vienen en la hora, la nacional y la internacional y por cierto bueno, ahora que, que, que mencionabas Alfredo Ávila estuvo en la la hora anterior, eh, con su participación quincenal, aquí en primer movimiento, hablando de la historia de las elecciones, has, has mencionado a Ray Brook, este historiador que que del cual del cual habló también el doctor Alfredo Ávila, pero antes mencionó a un eh, teórico, eh, yo me imagino, la verdad no lo sé, pero imagino que es politólogo de formación, pero eh, al menos entre la ciencia política es uno de los textos cuando se quiere hablar de representatividad democrática, representatividad democrática, representatividad eh, 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 partidaria de tipos de democracia también eh, democ eh, democracia directa representativa habló de pues de Berdan Bernard Manan o Manin se escribe se escribe Manin y bueno este teórico que ustedes van a poder encontrar eh, algunos de sus pues de, de tal vez extractos de libros capítulos de libros es muy interesante ver a la luz de lo que estará de lo que ya está ocurriendo este año un año donde pues casi la mitad de la población 76 países para ser precisa eh, el casi eh, estos estos 76 países tendrán elecciones de algún tipo y en algún nivel no todas de presidente no todas de los más altos eh, puestos y cargos públicos pero eh, sí de algún tipo y entonces eso supone que eh, pues prácticamente la mitad de la población tendrá un cambio de gobierno en alguno de sus niveles durante este 2024, incluido el nuestro. Pero bueno, hablamos de comicios en Finlandia, en El Salvador, en Indonesia, en Senegal... En Rusia, en Panamá, en República Dominicana, en Ucrania, en Mauritania, en Ruanda, en Mozambique, en, en Uruguay, Estados Unidos, claramente, Namibia, Egipto, Eslovaquia, Ghana, Venezuela, por nombrar algunos es lo que nos dice la Gaceta de la UNAM, que en esta ocasión, en este número de jueves, ustedes saben, la Gaceta Universitaria publica un nuevo número los lunes y los jueves, bueno, el, el, la Gaceta del día de hoy, tiene en su portada precisamente este tema, el de las la humanidad a las urnas. Media humanidad a las urnas. Nos eh, entrega también la Gaceta un test de resistencia para la democracia y nos habla también, bueno, hay análisis de académicos y académicas universitarias, preguntas sobre el régimen electoral, eh, si se sostiene como el mejor sistema o hay matices... Hace un momento Alfredo Ávila nos hablaba de la idea del sorteo de la Grecia clásica, pero, y bueno, esa idea del sorteo, que hay detrás de la idea del sorteo? Claro que era un grupo reducido finalmente el que quedaba a sorteo, pero detrás de la idea del sorteo me parece que lo que está es que no importa quién ejecute. ¿No? no importa quién ejecute, se sabe que se requiere un camino de tal de tal polis a la otra polis y eh, eso se sabe, se tienen estos recursos. ¿Quién lo va a ejecutar? Bueno, pues hagamos un sorteo. No importa quién lo ejecute bueno dentro de ese grupo elegido, ¿verdad?, de, 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 previamente, pero bueno, finalmente ahí está la idea de, de sorteo. Entonces, la cuestión de la representatividad que tendremos eh, rondando en estos... En estos meses, en este año, y que ha venido también desde años anteriores, eh, probablemente con la cuestión del Brexit, con la cuestión de el primer, el, el, bueno, el, el primer, y yo iba a decir, ojalá no sea eh, eh, sea el único, pero el mandato de Donald Trump, eh, que, que, bueno, nos habla de dónde está el lazo de representatividad, de, de qué está hecho el lazo de representatividad política entre los eh, pues los que se lanzan a competir para ser votados y quienes les eligen, Miguel Ángel.
2: Sí, muy 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 interesante todo este todo este panorama porque la teoría política pues se va a abrazar de una manera muy muy importante a toda esta reflexión.
3: Sí, no, disculpen, todo el todo el rollo nada más para para decir que hay hay material que nos puede ir a, asistiendo y acompañando, busquen a Bernard mm -hmm. Manin. Manín, así se escribe, sobre cuestiones de representatividad, teoría de la representatividad política y demás, y van a encontrar buenos materiales. 8 con 12 minutos, vamos con la nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. nacional.
2: En México se registran anualmente un promedio de 43 muertes por accidentes viales. Esto significa que al año se registran casi 16.000 muertes. De acuerdo con esta información, el Inegi muestra que la pandemia de muertes y lesiones ocasionadas por siniestros de tránsito deja miles de decesos en su mayoría de peatones, motociclistas y ciclistas.
3: A su vez, la Organización Mundial de la Salud informó que cada 23 segundos fallece una persona por un siniestro de tránsito, lo que significa que anualmente 1.3 millones de personas fallecen por este tipo de siniestros a nivel mundial. También entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos debido a los accidentes que les provoca alguna discapacidad.
2: A través de la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, las organizaciones civiles como el Poder del Consumidor, Sur, Instituto del Sur Urbano y la Coalición Movilidad Segura hacen un llamado para que se implemente un marco regulatorio que ayudaría a evitar los incidentes.
3: Estos especialistas señalan que de implementarse esta estrategia también se mejoraría significativamente la seguridad vehicular en el país. Entre sus propuestas está el etiquetado de seguridad vehicular con información imparcial e independiente que informe sobre el resultado de alguna prueba de desempeño en seguridad.
2: Vamos a conversar sobre esta Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial a partir de este posicionamiento de la sociedad civil. Y está con nosotros Estefan Broschak, Coordinador de Seguridad Vehicular y Aire Limpio en el Poder del Consumidor. Bienvenido Estefan, buenos días.
6: Berenice y Miguel Ángel, mucho gusto en estar con ustedes y con su amable auditorio.
3: Al contrario, Estefan, gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues cuéntanos, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos de, del marco normativo? ¿Qué es lo que, eh, cómo está integrada esta Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial?
6: Eh, bueno, el marco normativo, tal como lo tenemos hoy día, es uh -huh. claramente insuficiente para paliar con eh, las distintas, eh, digamos, omisiones que se tienen en cuanto a seguridad vial, y específicamente en el tema que nosotros nos hemos especializado en el poder del consumidor en seguridad vehicular hemos notado eh, a lo largo de los años eh, en los procesos digamos de negociación en las normativas que tienen que ver con la seguridad vehicular pues una fuerte eh, interferencia de la industria automotriz en particular por la asociación mexicana de la industria automotriz donde pues se ha opuesto lo más que han podido al avance en los dispositivos de seguridad eh, vehicular para que sean obligatorios y estén, digamos, a la par de naciones bien reguladas en esta materia, como lo son eh, los países de la Unión Europea, varios países asiáticos, etc. Eh, entonces, eh, con lo que tenemos hoy, no obstante este panorama que, que, que no es eh, alentador en nuestro país, eh, tenemos condiciones inmejorables a nivel jurídico, ya se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial en el cuarto constitucional a partir de 2020. Posteriormente, en el año 2022, se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y eh, recientemente, hace tres meses, en octubre de 2023, se publicó la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Si bien esta última no es vinculante sí responde al cómo se debe eh, dar cumplimiento a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Y en ese sentido, hay varios aspectos eh, de la ley que pues ya hacen eh, obsoleto, por decirlo menos, el marco regulatorio en cuestiones de seguridad vehicular. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estuvimos en el, las mesas de negociación y de trabajo eh, propiamente de la norma 194, aquella que regula los temas de seguridad vehicular, pues eh, no pudimos, eh, pese a toda la evidencia que presentamos y los, eh, el respaldo científico que teníamos para implementar el estándar de protección a peatones, por ejemplo, en los vehículos, pues la industria por razones comerciales eh, opuso mucha resistencia e incluso el propio gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Comercio, interfirió en el proceso regulatorio para pues decir que pues, México no podía exigir algo más allá de lo que estaba exigiendo Estados Unidos, ¿no? que es el estándar de protección a peatones. En fin, este tipo de cuestiones, pues, eh, hoy por hoy con la ley, que tiene un enfoque de seguridad. Eh, especializado para eh, usuarios vulnerables de la vía, como lo son los peatones, como lo son los ciclistas y también eh, los motociclistas, pues ya nos da las condiciones jurídicas para poder hacer exigible esta eh, este rediseño vehicular para que contemple provisiones de protección a los usuarios vulnerables, como se está haciendo en todo el mundo. No estamos pidiendo, digamos, cosas aisladas, cosas inimaginables, no estamos descubriendo y los negros y eh, nos estamos basando nuestras peticiones en lo que ya es el estado del arte de la tecnología y la protección a los usuarios vulnerables. Hemos, eh, a lo largo de más de 115 años que lleva eh, el, el vehículo, digamos, eh, comercializándose de manera masiva en el mundo, eh, pues se ha especializado tanto ya la seguridad vehicular, para que la protección que brindan estos vehículos ya no sea solo para los usuarios de los vehículos, los ocupantes de los vehículos, sino que también para que estén cuidando los entornos. Sabemos que en nuestro país el 70% de las muertes por siniestros viales corresponden a usuarios vulnerables, que en su mayoría, en su gran mayoría, pues fueron o atropellados eh, o eh, golpeados por un vehículo automotor. ¿No? no hay muertes registradas de eh, un, un peatón chocando con otro peatón y causando una muerte, un ciclista causando una muerte un peatón, eh, entonces son de vehículos automotores, entonces necesitamos ya provisiones eh, de seguridad, de protección de este tipo de usuarios desde el diseño vehicular, de manera que ahora sí estemos hablando de una, prote de una democratización de la seguridad vehicular donde ya están cubriendo, protegiendo también a los otros usuarios de la vía, ¿no? Que en el mundo, desgraciadamente, pues son quienes están falleciendo más.
2: Berenice, Miguel Ángel. Sí, es una, es algo también eh, eh, de las últimas estadísticas también del gobierno eh, capitalino había una un creciente cerca de un 38 de crecimiento de los accidentes provocados por motociclistas. Ese es algo que también eh, está muy muy a la mano y también eh, hay una parte cuando se implementó la vía también la ciclopista en Insurgentes y, y Reforma, muchas personas que, que corren o transitan por la ciclovía y que en muchos casos son arrolladas y muchas personas casi casi como cualquier persona tiene accidentes que conducen a la discapacidad por caídas entonces, ¿cómo entender la relación entre usuarios de los automóviles y estrategias de movilidad y seguridad este que, que vienen del propio vehículo de acuerdo a lo que estipulaba la norma oficial 194, Estefan,
6: Excelente pregunta, Miguel. Y ahí permíteme que eh, ahonde en el eh, digamos la visión completa de la seguridad vial que eh, no empieza en las calles, eh, Miguel Ángel, sino que empieza desde el diseño de la ciudad, desde el desarrollo urbano, eh, desde las políticas de vivienda donde, y de trabajo, donde podamos colocar a la gente en zonas densas de, de trabajo, eh, de, de vivienda, digamos, de redensificar las ciudades para que acortemos las necesidades de movilidad de las personas y puedan trabajar más cerca de sus trabajos. Es el primer punto. El segundo punto, la, digamos, la, la segunda capa tiene que ver con la infraestructura. Tenemos que desarrollar infraestructura que perdone el error humano. Somos humanos y eh, nos vamos a seguir equivocando. ¿no? La, la capacitación eh, de los automovilistas, de los operadores eh, de transporte, de carga, eh, de transporte público, eh, es, digamos, eh, si bien es fallida en nuestro país por la facilidad con la cual se puede acceder, prácticamente comprar una licencia de, condu de conducir en nuestro país. Eh, sí, eh, tenemos que mejorarla por ese lado ¿no? pero por el otro lado vamos a seguir cometiendo errores se siguen cometiendo errores en, en los sistemas más eh, digamos más desarrollados de, de, de movilidad vial no errores humanos entonces esos errores humanos a través del diseño eh, del diseño seguro eh, no deben de costarnos la vida Miguel, no deben de costarnos una lesión incapacitante de por vida sino que puedan ser tolerables al error. Para eso este, está la infraestructura donde en primer lugar se tienen que bajar las velocidades ¿no? Y eh, en otro aspecto también de la seguridad vial es que tenemos que reforzar el transporte eh, público para que se vuelva cada vez más atractivo, cada vez más cómodo, cada vez más rápido, cada vez más eficiente, cada vez más barato eh, en oposición a Utilizar el, eh, el vehículo particular, ¿no? Entonces ahí hay otra capa más, ¿no? Y desde luego está también la capa que tiene que ver con la capacitación, no la educación vial, o más bien la educación vial entendida como la capa, la capacitación estricta ¿no? y verdaderamente formativa de los eh, futuros conductores, ¿no? En, en, en las autoescuelas, ¿no? Se tiene que regular la emisión de licencias bajo exámenes psicológicos, exámenes de capacidades prácticas y exámenes eh, eh, teóricos de conocimientos. ¿No? E, y la cuarta capa, que, eh, que tiene que ver con esto que mencionabas de la relación que existe entre los diversos usuarios de la vía y los vehículos, tiene que ver con, desde luego, el la aplicación de los reglamentos de tránsito en nuestro país. Tenemos que echar mano Miguel Ángel benelice de la tecnología, eh, porque las escalas de nuestras ciudades, de nuestras megaciudades, ¿no? Estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Toluca, estamos hablando de Monterrey, estamos hablando eh, de la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana del Valle de México, que incluye Ciudad de México, varios municipios del Estado de México y de Hidalgo, en fin, todas las grandes ciudades, no hay fuerza policial suficiente y bien capacitada y además eh, lo suficientemente incorruptible como para poder eh, paliar con las infracciones al reglamento de tránsito que, repito, no es que, eh, o sea, las, se tienen que aplicar eh, no por un tema, digamos, de que estén violando la ley, sino que estamos enfocándonos en atender una problemática de salud pública, ¿no? Y ahí tenemos que echar la mano de la tecnología, como pueden ser los fotorradares, las fotomultas eh, automatizadas. ¿no? para poder verdaderamente alcanzar la escala de regulación de los comportamientos y disminuir aquellos comportamientos de riesgo, lo que mencionabas, ¿no? gente, eh, conductores que de motos, de de, de motos, perdón, o de vehículos particulares que invaden el carril, del, los carriles confinados del transporte público, ¿no? o invaden las aceras, ¿no? en el peor de los casos las banquetas, o invaden la infraestructura ciclista y desde luego se ponen en riesgo a ellos mismos y ponen en riesgo a otros usuarios principalmente vulnerables de estas vías. Entonces son, esa es toda, digamos, la gama de aplicaciones que tienen que darse y desde luego también está la capa que tiene que ver con el diseño vehicular, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos pidiendo ya son las recomendaciones de Benicio Miguel Ángel que provienen desde la Organización Mundial de la Salud, provienen de la Organización de las Naciones Unidas, donde dicen, ya sabemos que los vehículos deben de contemplar con provisiones para la protección de usuarios vulnerables. Hoy por hoy ya están recomendando incluso eh, las tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción que tienen que ver, por ejemplo, con eh, el frenado autónomo de emergencia, las alertas de puntos ciegos, las alertas de desviación de, de carril, el, los sistemas inteligentes de, de asistencia a la, a la a la velocidad, ¿no? para que los, los mismos vehículos se vuelvan reguladores de los comportamientos en el sentido de que no permitan a un conductor eh, ir más allá del límite eh, de velocidad establecido por la vía en la cual se encuentra, ¿no? que eso tiene un gran potencial de mitigación de lesiones. También hablando de las del aspecto técnico de las motos todas las motos ya deberían de contar, de contar también con los frenos antibloqueo y sistemas de estabilidad, no, para que reduzcan la posibilidad de un choque por derrape, por ejemplo, no, o eh, eh, reduzcan el riesgo de choque por una maniobra evasiva que muchas veces vemos que se aplican en las motociclistas. Independientemente de que se tiene que también regular muy bien la emisión de licencias. Eh, de los y la capacitación de las y los motociclistas en nuestro país, me en Miguel Ángel.
3: Sí, Estefan, bueno, nos dejas muchos, muchos elementos a la mesa, la cuestión de los eh, del, del, de las, del examen, bueno, que ya no existe, pero ¿cómo, cómo, cuál podría ser el apoyo con las eh, escuelas de manejo. Eh, está esto con lo que iniciabas, la infraestructura que perdone el error humano y hablabas, eh, entre otros ejemplos, del límite del de velocidad de 50 kilómetros, en entiendo que en vías que tengan más de un carril en, eh, por sentido, ¿no? Eh, ese límite de velocidad de 50 kilómetros eh, por hora que ha, eh, que se ha implementado en ciudades como las, la capital del país y que y que de pronto pues ha, ha generado molestia porque algunos sienten que van muy despacio, pero hay detrás de ese límite de 50 kilómetros por hora una explicación científica. Eh, de, del impacto que puede tener en, eh, eh, en en el cuerpo humano, digamos, un impacto, pues, literalmente, de, de, de esa en esa velocidad, eh, que, que nos puedas comentar un poco lo que hay detrás de estas disposiciones, que no solamente son, digamos, a gusto del gobernante en turno, sino que hay detrás, afortunadamente, en ese caso, eh, porque hay otras decisiones en las que no, pero en esta sí, una explicación científica, por un lado eso, pero por otro también ustedes están hablando en este grupo de organizaciones que incluye al poder del consumidor, hablan de un etiquetado de seguridad vehicular. Cuéntanos un poco de ello.
6: Claro que sí. Lo que nosotros estamos planteando, Berenice, con respecto a la necesidad de un etiquetado de seguridad vehicular
3: <coughs>
6: viene sustentado en varios análisis también este, de Naciones Unidas y particularmente el caso de México fue estudiado por el Banco Interamericano de Desarrollo junto con otros especialistas de latinenca y, eh, y, y académicos, en los cuales estableció que a través del cumplimiento de las recomendaciones de, de Naciones Unidas en estándares de seguridad vehicular, aunado a un etiquetado de seguridad vehicular que nos muestre, por ejemplo, el desempeño de seguridad de un vehículo a través de los protocolos de encap digamos Latin es este es el programa de evaluación de autos nuevos que aplica a la región de América Latina y el Caribe en donde se muestra a través de, de diferentes pruebas de impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, eh, impacto posterior para revisar eh, la ergonomía de los de los asientos y ver que eh, reduzcan, mitiguen las lesiones de, de, de cuello y de espalda eh, protección a usuarios de infantes, no, a los a través de los sistemas de retención infantil e incluso ya están en el proto protocolo vigente, están eh, evaluando la protección que brinda hacia otros usuarios como usuarios vulnerables de la vía, no. Estamos hablando prácticamente de peatones. Entonces, eh, a través de estos protocolos se Puede evaluar, digamos, todo eh, el, el ambiente en donde va a estar conviviendo el vehículo y el riesgo que este vehículo aporta a ese ecosistema, ¿no? Al ecosistema de la calle eh, y a los diversos eh, usuarios. Entonces, con un etiquetado eh, de seguridad vehicular, que las personas puedan conocer este tipo de información y sepan el riesgo al cual se están exponiendo y están exponiendo a otros usuarios de la vía a partir de un modelo eh, que pudieron estar comprando, ¿no? de un vehículo que está comprando. Y este etiquetado de seguridad vehicular, junto con eh, las normativas que, que ya mencioné, de las recomendaciones de Naciones Unidas, si se cumplen ambos escenarios ¿no? regulatorios, etiquetado y normas de seguridad, eh, lo, los especialistas concluyeron que se podrían evitar hasta un tercio de las muertes por siniestros viales estaríamos hablando cerca de seis mil muertes que se podrían estar evitando en nuestro país si se cumplían estos dos eh, puntos etiquetado de seguridad vehicular y normas de seguridad vehicular por eso es tan importante, además el etiquetado de seguridad vehicular tiene la bondad de que podría servir como un elemento de discriminación positiva para eh, los tomadores de, de decisión, es decir, por ejemplo, lo que sucedió acá en, en, en Ciudad de México en 2020, donde eh, la CEMODI dijo, bueno, eh, existen estos aspectos de seguridad, estas normativas de seguridad vehicular que se tienen que cumplir para que los eh, aquellos interesados en tener un vehículo para eh, formar parte de las lotillas de taxi, eh, puedan eh, acreditar su vehículo, ¿no? Entonces, tienen que cumplir con el control electrónico de estabilidad, tienen que cumplir con los anclajes para los sistemas de retención infantil, eh, tienen que cumplir con mínimo dos bolsas de, de aire, que eh, digamos que fue un buen incentivo para promover la seguridad vehicular en la Ciudad de México, pero hay que decirlo, Pese a que fue un buen incentivo, ya hay que incrementar ese ese esos requisitos. no Ya tendrían que, tendríamos que estar hablando de frenado autónomo de, de emergencia, tendríamos que estar hablando de mínimo seis bolsas de aire para proteger a los ocupantes posteriores y otros elementos de seguridad que cabe. Eh, también el mercado está respondiendo a esa necesidad. Lo que queremos aquí con el etiquetado de seguridad vehicular es que, digamos, la tasa de penetración de tecnologías en seguridad vehicular se incremente con una velocidad a la cual, eh, pues digamos, se pueda renovar lo más rápido posible la flota entera vehicular del país, aunque sabemos que son, son procesos de largo plazo, pero que urgentemente lo necesitamos, porque esto, sabemos, salva vidas junto con las otras medidas que ya también estuvimos mencionando.
2: Uh -huh. Este Ya por último, Estefana, esta, este, ¿en qué consiste la resistencia de las empresas? ¿Por qué ese, eh, hay un cálculo de cuánto les costaría implementar mecanismos de ese calado? Eh, ¿Es el dinero la principal eh, causa?
6: Mira, lo que nosotros hemos visto en los procesos de elaboración de normas que tienen que ver con seguridad vehicular, que tienen que ver con control de emisiones, que tienen que ver con rendimiento de eficiencia energética en los vehículos que hemos estado involucrados en esos tres aspectos lo que vemos en, como parte de la industria es que ellos te pelean pesos y centavos ¿no? uh -huh. pesos y centavos por eh, unidad vendida que pues, desde luego en, en economías de escala pues les representa ahorros eh, importantes hasta cierto punto pero básicamente lo que estamos, más allá del ahorro lo que estamos haciendo es quitarle elementos sobre los cuales los fabricantes de vehículos obtienen un sobrecosto, una plusvalía a su vehículo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nadie hoy día, ningún, eh, ningún fabricante, ninguna marca, va a hacer un diferencial de mercado por incluirte, me voy al absurdo, por incluirte un vehículo con cuatro llantas o con volante, o con parabrisas, o con limpia parabrisas. Digamos que todas esas eh, tecnologías pues ya forman parte, digamos, inherente de la naturaleza del concepto de auto que tenemos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo cuando incrementamos eh, las eh, regulaciones para que se incluyan, digamos, de facto, que se incluyan de forma estandarizada en todos los vehículos que se comercializan estas tecnologías dejan de eh, formar parte de los paquetes tecnológicos con los cuales los vehículos son equipados y como tal dejan de eh, formar parte de un diferencial de ventas sobre el cual pueden aplicar un incremento en la ganancia. ¿no? Es decir, les quitamos elementos a través de los cuales las, eh, los fabricantes normalmente eh, eh, nos van incrementando costos, incrementando o más bien incrementando sus márgenes de ganancia, ¿no? Por eso es que vemos que no venden eh, tecnologías de forma aislada. No te dicen, ah, el, el tenemos esta versión con el frenado autónomo de emergencia y esta versión, eh, la misma exactamente la misma versión sin frenado autónomo uh -huh. de emergencia. Uh -huh. O sea, no te lo empaquetan así porque le, 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 le pierden dinero lo que hacen es que, ah, tenemos la versión que tiene unas llantas determinadas, que tiene unos recubrimientos de vestiduras determinados, que tiene quemacocos, que tiene frenado autónomo de emergencia y, y otras cosas, uh -huh. ¿no? Sí. Y eh, tenemos la versión que no cuenta con frenado autónomo de emergencia, pero tampoco tiene estos rines, tampoco tiene este volante, tampoco tiene este estéreo, tampoco tiene el quemacocos, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es lo que nosotros... Eh, hemos visto que se vuelve la resistencia para no querer avanzar en estos temas, ¿no? Sí. Y hoy por hoy también es verdad que existe una, un un elemento que se ha, añade a la complejidad del asunto que tiene que ver con la crisis de microprocesadores. Muchas de estas tecnologías, o las más avanzadas al menos, ya todas tienen que ver con eh, microprocesadores, ¿no? Ya tienen, todas tienen que ver con algún tipo de software que eh, por el tema por el tema de la pandemia y la crisis de, de microprocesadores en Asia pues afectó a todas las cadenas de proveeduría que utilizan este tipo de elementos por electrónicos sí. entonces también se restringió por ese lado no claro. pero eh, sin embargo ahí van o sea sabemos que el mundo va sí. para allá en temas de seguridad vehicular y lo único que hace la industria es retrasar lo más posible el camino, aunque saben que van a terminar yendo para allá, pero quieren ir lo más despacio porque eso les permite, eh, pues como les mencionaba, eh, mantener eh, mayores márgenes
7: de ganancia.
3: Pues muchas gracias, Estefan Brotsiak. Están las redes sociales y el sitio electrónico de elpoderdelconsumidor.org donde eh, pues han publicado este, este llamado, este posicionamiento de la sociedad civil en torno a la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Estefan Brotsiak, Coordinador de Seguridad Vehicular y Aire Limpio en el Poder del Consumidor. Muchas gracias y hasta pronto.
6: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Un gusto estar nuevamente con ustedes y su auditorio.
2: Igualmente, hasta pronto
3: gracias 8 con 38 minutos vamos a ir con música a cargo de gorilas nos vamos o, o nos vamos directo Lit. probablemente sí directo vamos vamos directo con la nota internacional
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com.
2: nota del día. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos falló a favor de México y ordenó revisar a fondo la demanda que presentó contra ocho fabricantes de armas. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y bueno, hay que recordar que en agosto del de año 2021, México estableció que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluidas hasta 597 mil armas producidas por los acusados.
3: Por ello, recordemos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese entonces encabezada por Marcelo Ebrard, presentó una demanda civil en contra de estos fabricantes de armas. En el documento se argumentó que habían sido negligentes debido a que eran conscientes de que sus armas son usadas en México por el crimen organizado y para él las producen.
2: También se manifestó que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar el paí al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. Y pues vamos a conversar sobre ese tráfico de armas de Estados Unidos a México y el fallo de la Corte en aquel país que ordenó revisar en el fondo esta demanda contra ocho fabricantes. Y está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut, él es investigador del CISAN, UNAM especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y Política Exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor, bienvenido, buenos días.
11: Muy buenos días, saludos a toda la audiencia de Radio UNAM. Gracias,
3: Gracias doctor, bienvenido, buenos días. Pues cuéntenos, por favor, cuál es la dimensión que usted le da, que, que, que le da, que, que se alcanza a ver en el análisis sobre esta decisión de la Corte de Estados Unidos a favor de la demanda interpuesta por México.
11: Bueno, mira, esta demanda, como todas las demandas de cualquier tipo, son procesos judiciales bastante largos. Esta empezó hace dos años, este, en el año 2021, hace un poco más de dos años, y tuvo altibajos. Este, las empresas obviamente se están defendiendo. Eh, estas empresas son grandes consorcios productores de armas transnacionales. Por ejemplo, eh, nosotros conocemos muchas de estas armas pues por su famoso, su, su fama, editan Wesson, Barrett, que, que las usa mucho. El Efecto de la Marina, la, la empresa Beretta, productora de pistolas, Centro International Arms, Colt, Glock, eh, todas estas armas este, se venden en Estados Unidos de forma libre y las empresas pues, nunca han tenido pudor, nunca han tenido el cuidado de ver a quién se las están vendiendo, a las armerías que se las están vendiendo, si son armerías serias o no son serias. Y, y todo el proceso de venta de armas a través de las armerías, pues las empresas estas las ven y ya, no les importa nada. Entonces México hizo una demanda muy difícil, una demanda muy compleja en Massachusetts, y pues ahora ahora revivió la demanda con mucho éxito para el, para el gobierno mexicano. Entonces este es un muy buen dato para México. ¿no?
2: Sí, esta cuestión también habíamos visto cómo circulan las, ambas, a las armas legales e ilegales. Este Uno podría pensar que en el norte es muy fuerte, pero el lugar donde después de Bresnillo y Zacatecas ayer veíamos que es el Estado de México donde el gran parte de la percepción de inseguridad se sostiene también en esta sensación de que la gente está armada, no este cerca de no sé, 29, 29 millones de dólares al año se invierten en armas en ese Estado, mientras que en Baja California 14, por ejemplo no ¿Cómo sí, bueno, entender eso? que
11: tener el presente que México es un país que desafortunadamente se está armando, sobre todo en zonas rurales uh -huh. Entonces pues los compradores están por todo el país sí. y los vendedores también están circulando por todo el país. Las armas, pasa, las armas pasan de manos de compradores estadounidenses con permiso, con licencias de manejar, que no tienen demandas penales, que no han cometido delitos. Eh, sobre todo en el sur de Texas hay, ma, hay más de seis mil armerías en las grandes ocho ciudades y todas las líneas de la carretera que va por la frontera hay este, muchísimas armerías y, y prácticamente se las venden a cualquiera pero tienen que tener ciudadanía estadounidense el comprador al mismo tiempo pues después se las vende a los mexicanos mafiosos ¿eh? hay, hay casos, hace cuatro años descubrieron a una viejita, una señora de edad, que compraba todo, todas las semanas una K47 en una armería y como la señora pues era muy decente y no tenía ninguna demanda no había cometido ningún delito, pues se la vendían entonces ella era, ella era cliente frecuente de, de la tienda esta de armerías y ni, nadie le preguntaba qué, qué hacía con, la, con las armas que las guardaba en su casa o okay? qué y obviamente la señora pues era una señora retirada jubilada y la vendía por, para como pensión de retiro pero eso es lo trágico que hay gente que vive de eso y gente entre comillas honorable pero que le hace mucho daño a México, ¿no?
3: Sí, eh, doctor Raúl Benítez Manaut, ¿cómo? Pues es una industria sumamente poderosa con grandísimos intereses y está en este momento Estados Unidos en un proceso, rumbo a un proceso electoral. ¿Qué, qué, qué decir de esta combinación de factores?
11: Bueno, mira, el gobierno mexicano no está solo. Eh, hay muchos grupos de interés, muchos este eh, de, vinculados a, al pensamiento más liberal, Muchas asociaciones civiles eh, que están preocupadas por la venta de armas, por la acumulación de armas, que, por ejemplo, por señores de edad que luego sus nietos las toman y van a las escuelas, y algunos nietos son muy conflictivos y generan estos grandes masacres en las escuelas. Este, pero el Partido Demócrata tiene grupos muy importantes, hay muchos congresistas a favor del control de las armas se ha intentado mucho, se intentó desde la época de Bill Clinton, lo intentó Barack Obama y ahora lo estoy intentando Biden lo que pasa es que en la época del presidente George W. Bush hubo un cambio de ley a favor de los traficantes de armas de, de los vendedores de armas fabricantes y, y vendedores este, y se están vendiendo también este, fusiles de asalto antes eran pistolas de autodefensa y de cacería, ahora, ahora se venden fusiles de asalto. Entonces es una cosa ya muy superior y es lo que usan los narcotraficantes, los criminales.
2: ¿no? Sí, sí esta, esta cuestión también, bueno, circulan también en, en, en todo el país. ¿Hay manera hay manera de bloquear este 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 tránsito, doctor? ¿Hay manera de rastrear desde eh, Estados Unidos a México este este tráfico?
11: Bueno, el rastro sí lo ha intentado hacer, este, se ha intentado hacer, pero pues ha resultado fracasado. Recordemos nosotros aquel esfuerzo de rápido y furioso de, mm. de, de este de, de, de la, la Agencia para el Control de Armas y, y Alcohol y, y Tabaco, este, que hizo un rastro como de 2.000 armas y, y, y eso pues causó un gran enojo cuando se supo y el presidente López Obrador pues acusa al presidente Calderón de haberse asociado con el gobierno de Estados Unidos para hacer tráfico de armas a México y parte de las acusaciones del gobierno mexicano se dirigen hacia Genaro García Luna por esto pero este en este momento pues, revivir la demanda por un juez de circuito y volver a, a manejar pues, las pruebas y todo eso es un gran éxito y diplomático mexicano aquí cabe hacer notar lo siguiente, yo creo que es un gran triunfo diplomático y político mexicano, pero es jurídicamente es un tema muy difícil, o sea, es, un, es una empresa difícil, pero hay que hacerle esfuerzo, ¿no?
3: Sí, tendría que ver cuál tendría que ser el costo, el costo para la industria eh, con un con un marco tan laxo como el de los Estados Unidos para la aportación y el comercio. Ya nos ponía el ejemplo, doctor, de esta señora, de esta adulta mayor, de esta viejita que parece personaje sali, salido de, una, de alguna caricatura, ¿no? De los Looney Tunes, este, pues, comprando estas armas constantemente. Eh, bueno, pero con ese propósito del comercio de hacerse de una de una pensión ya jubilada ella, pero hay costos Justo para, en otros países, eh, pienso, por ejemplo, el caso de Alemania, que ahora que está, eh, lamentablemente, volvemos al tema de Ayotzinapa, eh, bajo esas no con buenas noticias necesariamente, eh, pero bueno, uno de los hilos del, del, de las aristas, de los hilos de, de, de la cuestión de Ayotzinapa eran las armas que se que se emplearon eh, para eh, en, en esa noche de, de Iguala. Una de esas armas, o bueno, algunas de, de, de las armas, al menos una con la que sí hubo afectación a la... A la a la salud de uno de los estudiantes, eh, es de origen alemán, es, es el arma, eh, y, y hubo todo en Stuttgart, todo un, un, eh, un juicio largo e interesante eh, contra, contra esa, esa fábrica, esa firma de armamento alemán. Eh, ¿qué, ¿Qué decir eh, co digamos con eso en mente, con ese ejemplo de cuáles son las sanciones para eh, a, eh, la industria y, y las compañías que eh, cuyas armas estén circulando, por ejemplo, en, eh, en territorios en conflicto civil, no con algún tipo de conflicto civil que ponga esa circulación de armas en riesgo a la población civil, como fue el caso de, 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 del ejemplo de Alemania que, que conocemos? ¿Qué, ¿Qué decir para lo que toca a, bueno. a las sanciones en el caso de la industria? industria de Estados Unidos.
11: Está fuera de control totalmente las industrias productoras de armas en Europa, por ejemplo, eh, cuando había Unión Soviética y, y la República este, de Checoslovaquia, que ya no existe, ahora son dos países, este era un gran productor de armas, por ejemplo, la SACA la, 47 se, 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 funde, se producían allí, y esos países pues, sobrevivían vendiendo armas a los mercados occidentales para obtener divisas. Entonces, eh, Europa es un gran productor de armas de fuego, de, 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 de fusiles de asalto, eh, Estados Unidos lo es también, pero incluso aquí eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina anunciaron la semana pasada que han encontrado decomisando este, a, a grupos criminales armas propiedad del ejército de Estados Unidos. O sea, los soldados de Estados Unidos entran al sistema de reclutamiento, y no estamos hablando de todos, por supuesto, pero un grupito, pues le hace muy fácil vender el arma y perderla y, y decirle a su gente, me la robaron o no sé, y, y acaban vendiéndola pues, a grupos criminales mexicanos. O sea, se da de todo en estos mercados anárquicos de armas, está fuera de control. Entonces el gobierno mexicano puso una demanda, ...por 10 mil millones de dólares, es difícil que, que un juez diga, bueno, le tiene que pagar a México 10 mil millones de dólares este conglomerado de 10 empresas, pero, este bueno, eso eh, se hará el esfuerzo porque revivió, este esfuerzo diplomático revivió con mucha fuerza, y, y vamos a decirlo también, también son esfuerzos políticos, entonces... Dependerá también mucho del ambiente que haya en Estados Unidos en el tema de las armas, porque al final de cuentas estas legislaciones pasan por el Congreso de Estados Unidos, el federal, y por los congresos estatales. Y aquí hay que hablar del Congreso de Texas, controlado por la extrema derecha en contra de la migración, en contra de los mexicanos. El, el gobernador de Texas, eh, Gregory Abbott, pues es un racista, y él está a favor de que todos los texanos tengan su pistola para defenderse de los migrantes y cosas de esas, ¿no?
2: Sí. sí. Ahora, la, la, la importación de armas por parte de eh, organismos de seguridad privada, ¿cómo, cómo, ¿cómo está? Digamos que sabemos que mucha gente indiciada, eh, enjuiciada en Estados Unidos, eh, era su principal negocio en México, ¿no?
11: Bueno, en México los mexicanos no pueden comprar armas libremente, las vende la Secretaría de la Defensa Nacional y las arma, las empresas de seguridad privada tienen que sacar un permiso. Por eso estas empresas, muchas de ellas están, son los dueños este, militares retirados porque ellos tienen permiso de uso de armas y es muy difícil conseguir los permisos de uso de armas. Entonces, las grandes empresas, los grandes corporativos, sus jefes de seguridad, o son militares en retiro o tienen contacto con militares en retiro y, y así les pueden dar los permisos de uso de armas y tratan de controlarlas bien. Pero esto es una pequeña porción. Las armas legales que circulan en México son muy poquitas en comparación con las armas ilegales en manos de los grupos criminales, no sé, será el 3%, 4%, 5% las legales que se cuida se cuida mucho en venderles este, las balas, por ejemplo, pero pues esto está fuera de control, entonces este esto revive moralmente la idea de controlar el tema de las armas y si se llegara a ganar esta demanda que todos lo esperamos pero que es un proceso muy difícil pero hay que hacerlo, de todos modos hay que pelear porque ese proceso continúe este, pues será un triunfo moral, político, diplomático mexicano y ahora está otra vez en la mano de los jueces y dependerá mucho de la de la elección en Estados Unidos porque si gana el presidente Donald Trump la presidencia pues la derecha va a estar envalentonada, la derecha intimidante la derecha este a favor de, de que todos tengan sus armas para ir desde a jugar los domingos de cacería y de que la gente se defienda con, con hasta con fusiles de asalto en su casa va a haber un ambiente en ese sentido si ganan los demócratas si gana el presidente Biden en su reelección pues este habrá un ambiente más controlador de, de, de la venta anárquica de armas y esto favorecerá la demanda mexicana porque el ambiente político el ambiente periodístico pues cuenta también mucho para esto
4: ¿no?
3: Sí doctor y en ese ambiente periodístico también hay investigaciones que se hacen o no se pone o no el foco en estos en temas como este hay eh, se investiga el comercio eh, negligente e ilícito de de, de armas, esa es la acusación de México, el comercio sí. negligente e ilícito, ese es el punto de la acusación de México. Y
11: es comercio irresponsable, ¿no? Uh -huh. comercio, pues, es, es, además de negligente, negligente quiere decir que ni siquiera se fijan a quién se las vende, ¿no? eh, ajá, y, esa, esa red y, que no se y, fija, irresponsable, doctor. pues por tener dinero, por, pues tú pones un negocio, una pequeña tiendita de armas, vas y compras y te empiezan a, a comprar. Y los narcotraficantes en la frontera del lado estadounidense, pues se consiguen este, mexicanos sin trabajo, con su licencia de conducir, que no han cometido delitos, por lo menos no están este, desde esos esos delitos este, en computadoras de las policías. Y entonces se las venden y se las empiezan a vender y los vendedores ya no se hacen amigos entre los compradores y ellos a su vez pues se la venden ya a los, a los criminales que que luego las exportan armadas o desarmadas mucho, mucha exportación de armas se las desarman y las, y las desarman en piezas entonces Ajá. es mucho más difícil su detección su
3: rastreo por supuesto no hay no hay no hay interés en Estados Unidos en Estados Unidos de detectar esos ese tipo de, de, de redes digo ya para ir para ir cerrando pero es que vemos actualmente como el tema del fentanilo por ejemplo y el de las drogas en general con el fentanilo al centro pues está eh, igualmente al centro de la, de la cuestión electoral y de sí. y, y y de la política en los Estados Unidos se quejan, los gobernantes eh, de, no quieren las drogas en su país, pero permiten el envío de armas bajo estas condiciones para que finalmente llegan a los cárteles mexicanos que llevan las, las, la, la droga al otro lado. Entonces, eh, este bueno, círculo vicioso. Si hay interés,
11: si hay interés uh -huh. en controlar esto, por ejemplo, estados con dificultades para vender armas de forma anárquica y libre, es California, por ejemplo, y, y, y Nuevo México. En, en California es muy difícil comprar un arma, ¿no? ¿no? No hay tiendas de armas, así uno cruza San Diego no hay tiendas de armas. Y en Nuevo México también, pero en Arizona y en Texas, pues ya es, abundan las tiendas de armas. Y Texas es la frontera más grande, señal de cuentas, entonces es la que más cuenta. Tiene ocho ciudades gemelas gigantescas, entre México y Estados Unidos, desde, desde Tamaulípecas, y pues desde Tamaulipas es una de las mecas del crimen organizado mexicano, y muchas gente tiene doble nacionalidad y tienen visas, y muchos criminales de, de hasta de pollo blanco pues van, cruzan la frontera, tienen su visa, están, les compran las armas, ahí las desarman, las pasan en sus coches y es todo un negocio que tiene un circuito pues muy desarrollado. En el lado californiano es más difícil. En California desde que se prohibió la, 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 este, el establecimiento de, de negocios de venta de armas libre ha bajado los delitos este con armas de fuego mucho. Uh
2: -huh. Pues doctor, le, le agradecemos mucho algo que usted quisiera a, a agregar en esta intervención diplomática, es, es una intervención diplomática, política este, ¿qué, qué se espera? ¿Cómo, un, ¿cómo impacta esto en el en el terreno político mexicano tan agitado por el tema electoral?
11: Bueno, es una victoria de, de, del gobierno mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en, este, en particular, de su asesor jurídico, de su abogado este, Alejandro Celodio, que es un abogado pues, muy bueno, lo ha demostrado este, y tiene tablas, y, y, y él sabe las dificultades que tiene esta demanda, pero pues revivió y ojalá, y hasta los 10 mil millones de dólares no nos quedarían mal a los mexicanos, ¿no? Este, al gobierno mexicano, que, que se les dé otra utilidad, pero es difícil, pero vamos a decirlo, no imposible, pero hay que. Seguir dando la lucha y hay que buscar aliados en Estados Unidos que los hay.
3: Eso. Gracias, doctor. Eh, Raúl Benítez, Manauto, investigador del CISAN, especialista en asuntos de seguridad internacional de América Latina y política exterior de Estados Unidos, México y América, perdón, de América del Norte y política exterior de los Estados Unidos, México y América Latina. Muchas gracias y hasta pronto.
5: Un saludo
11: a todos los que escuchas de Radio UNAM, que somos muchos, muchísimos. <ríe> gracias. Y, pues, gracias. En la UNAM es, es un punto de referencia a todo el tiempo y hasta cuando uno va en el tráfico, ¿no?
2: Sí. Pues eso esperamos. Radio, Muchas gracias, doctor. ¿Qué, qué ánimo nos da. Muchas sí. gracias.
3: Sí, es, es nuestro motivo. Doctor Raúl Benítez Manauto, hasta pronto. Son las 8.56 hasta, hasta luego,
2: doctor. Vamos a ir con Gorilas, Feel Good Inc.
3: Y con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por su escucha. Se quedan en la programación habitual en Radio Nicolaita, el 104.3 de la frecuencia modulada. Acá en Primer Movimiento seguimos en la web www.radio.unam.mx hacia la tercera hora de transmisión. Viene la Mesa del Día con Los Mundos Posibles, el doctor Alberto Betancourt esta mañana de jueves, la poesía necesaria y un poco de teatro. Vamos con Gorilas.
7: I'm <laughs> still <laughs>
0: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
9: Felipe Carrillo Puerto, constructor de la Revolución Maya de Yucatán.
7: 2024.
9: 100 años de su fallecimiento.
6: No es un hombre que transcurra en su vida en la oposición, la lucha, el combate, eh, sino que tiene una para el proceso yucateco, por fortuna, para su experiencia personal como líder social, una etapa claramente constructiva. Cuando digo constructiva, no me refiero únicamente a que fue gobernador de Yucatán dos años, hubieran sido cuatro, en esa época eran cuatro los, los años de gobierno, eh, los periodos gubernamentales, y solo lo dejaron gobernar dos, luego fue asesinado. Pero además antes de esto fue diputado, fue diputado federal, fue diputado local.
0: Armando Bartra, sociólogo.
9: Felipe Carrillo Puerto, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: ¿Qué haces?
9: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando.
10: Nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
9: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Sesiones de escucha y diálogos en torno al sonido. Con Cintia García Leiva. Islas resonantes. Miércoles a las 4 de la tarde después del corte informativo Repetición, sábados a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, la esperanza avanza. Ahora tenemos un transporte público digno y de calidad que llega a quienes más lo necesitan. Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca. Somos la ciudad más conectada del mundo. Se construyeron tres nuevos hospitales y se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento de nuevo en la tercera hora de primer. Movimiento eh, estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Estamos haciendo comunidad desde Facebook con la dirección primer movimiento en X con P Movimiento. Estamos también en radio.unam.mx en las frecuencias de FM y AM. En el FM estamos en el 96.1, en AM en el 860 recibiendo pues todas sus todas sus expresiones, todos sus comentarios, sus sugerencias en las redes sociales. Tamar Quiroz está al frente de esa de esa tarea está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Andrés Ramírez en, la, en el control de, la, de técnico está en el servicio social apoyándonos en el terreno de la producción aquí muy temprano en cabina Eduardo Castro y bueno tenemos un menú muy interesante, Veranice Camacho en la conducción.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen, buenos días, sí, un menú interesante, una hora en realidad, que nos queda por delante, eh, pero bueno, con, con la participación, que siempre es muy esperada, además de los mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, cada jueves nos acompaña, y en esta ocasión hablaremos con él, nos va a compartir reflexiones sobre el EZLN y el pensamiento indígena contemporáneo, el EZLN que este primero de enero cumplió 30 años de haberse eh, pues, pues dado a conocer, porque en realidad son 40 de existencia, pero 30 años de levantamiento como tal que pues llamó eh, las miradas, eh, llamó a las miradas y atrajo las miradas y las reflexiones, no solamente en México, sino pues prácticamente en el mundo entero. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí mismo coordina el Observatorio del G20. Y ustedes le pueden seguir en la cuenta en X en X de Mundos Posibles, así se, se llama su cuenta arroba mundos posibles, creo que con un guión bajo, pero en un momento se los confirmo y bueno, pues seguiremos también con teatro, Miguel Ángel
2: sí vamos a tener en esta, en esta mañana este, esta nueva obra que se estrena en el en el eh, Centro Cultural Helénico, es Mercán de Rigoberto Duplás. Con, eh, vamos a conversar con Fernando Bonilla él es uno de los actores eh, también director y
3: dramaturgo por supuesto, sí, es arroba mundosposibles bajo. es así el nombre la manera en la que llegan a través de x antes Twitter, a la cuenta del doctor Alberto Betancourt, una precisión nada más, muy temprano que hablábamos, conversábamos con el doctor Alfredo Ávila sobre la historia de las elecciones y hablaba, él, él mencionaba a uno de los estudiosos de la representatividad de democrática del gobierno representativo eh, actuales, contemporáneos, mencionaba a Bernard Manan Manin, o, o se escribe Manin, eh, y yo decía, m, debe ser tal vez eh, eh, politólogo, científico social, en realidad es un filósofo, es un filósofo, y nada más lo digo aquí al aire, no estaba segura en ese momento, pero ya lo consulté, filósofo francés que, de nuevo, pues vale mucho la pena acercarse a sus a sus textos que se pueden encontrar, algunos eh, eh, incluso de manera parcial más bien eh, en internet de, de libre descarga o si no, bueno, ya si ustedes quieren saber un poquito más ahora que media humanidad estará en un cambio electoral, eh, pues bueno, comprar comprar alguno de sus de sus títulos más importantes. ¿no?
2: Sí, tiene un libro que se llama Trilogía eh, que se publicó en Alianza donde analiza las diferentes formas de gobierno. Que son este eh, el objeto de su filosofía, ¿no?
3: Sí, por supuesto, el, el objeto de, de la filosofía de Bernard eh, Manan, y bueno, eso le, le ha dado muchas vueltas al al tema de la representatividad y las formas y los la representatividad con distintos adjetivos por decirlo de alguna manera, yo lo revisé hace muchísimos años eh, perdón que no, que no recuerde las tipologías en este momento, pero sí que recuerdo que fue muy importante para poder comprender las distintas formas de representatividad las diferencias con una vocería por ejemplo, uh -huh. cuáles son las diferencias entre una uh -huh. vocería y una representatividad sustantiva, una representatividad directa, eh, en fin, hay eh, varias fórmulas y es interesante, yo voy a hacer lo propio también, volver a manar en algún sí. momento.
2: y es que está en la colección esa de donde están todos los italianos. Está un hombre que hasta asesoró a partidos políticos en México, que es Michelangelo Bovero, uh -huh. un alumno, el alumno tal vez más destacado de Norberto Bobbio, uh -huh. y que en el Fondo de Cultura Económica circuló mucho gracias a José Fernández Santillán, sí. que fue uno de los politólogos este, pues de, pues de, cabecera de la, de la politolo de la politología italiana. Ahora pesan los franceses, ¿no? Rancier y, sí. y Manan, todos estos, sí. este, le han robado el una vez muerto Bobbio murió el rey y, y empezó la política la política a colocarse en otras áreas no sí
3: es que es que te, bueno no sé pero ya, para no extendernos demasiado pero esto de los italianos con la llamada ingeniería la ingeniería eh, científico social una cosa eh, tal vez menos menos eh, reflexiva más práctica más concreta más de tipologías eh, me parece pero probablemente <risa> está diciendo una barbaridad pero <risa> pero bueno ustedes ustedes comenten nos está también Sartori dentro de los italianos mm. igual que Bobbio no bueno pues hay muchos bueno eh, y, y otra y otra para no dejar atrás también eh, esta mujer esta teórica también que habla de la democracia y de la representatividad Chantal Mouffe Chantal Mouffe también muy recomendable para esos temas de los que vamos a estar hablando durante todo el 2024 eh, en este año importante para el mundo entero media humanidad estará eligiendo nuevos gobernantes sí. pues bueno vamos con la poesía necesaria les invitamos a participar en redes sociales arroba p en X, antes Twitter y primer movimiento en Facebook 9 con 11. Va, va la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: La poesía de esta mañana es de la autora asturiana Olvido García Valdés. Eh, pues me encontré con ella, bueno, ya por supuesto muy conocida, con una trayectoria muy importante, con varios premios en su trayectoria, eh, pero me encontré con ella particularmente estos días porque estaba buscando algunas notas de Roberto Bolaño, a propósito de Roberto Bolaño y a propósito de su novela eh, 2666, que cumple 20 años, fue una novela publicada en el 2004 y bueno, estaba yo buscando cosas de Bolaño y referencias de otros autores y autoras eh, y referencias de Bolaño también sobre autores y autoras, particularmente poetas, por ejemplo, en los detectives salvajes hay eh, referencias eh, a la poesía y a escritoras, poetas, mujeres, también interesantes eh, y bueno, encontré a Olvido García Valdés, eh, porque ella eh, participa con un texto en el archivo Bolaño si ustedes tienen interés por ahí también eh, van a encontrar en el periódico de poesía de la UNAM eh, en distintos espacios eh, digitales y también universitarios material de Olvido García Valdés en, este, en esta mañana les comparto algo de esta escritora, premio nacional de poesía de España, premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda en 2022 mereció el premio Reina Sofía de Poesía y bueno, yo les voy a compartir este poema que se titula Escribir el miedo es escribir vamos con ello Escribir el miedo es escribir despacio, con letra pequeña y líneas separadas. Describir lo próximo, los humores, la próxima inocencia de lo vivo, las familiares dependencias carnosas, la piel sonrosada, sanguínea, las venas, venillas, capilares. esta mañana de jueves nos acompaña en cabina de FM en Radio UNAM el doctor Alberto Betancourt, como cada jueves en los mundos posibles. El EZLN y el pensamiento indígena contemporáneo es el tema de esta ocasión. Doctor Alberto Betancourt, buenos días.
12: Berenice Miguel Ángel, muy buenos días, amigos del auditorio. Un abrazo, qué gusto saludarlos. Pues sí, la propuesta que les quiero hacer el día de hoy es que reflexionemos juntos en torno a los aniversarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y, pues, quisiera proponer un ángulo que forma parte de ese movimiento libertario. Quisiera yo proponer la lectura de un documento, el comunicado número 10 de la serie Por la Vida, que pues aborda el tema de las pirámides y sus usos y costumbres. Lo primero que yo quisiera decir es que nosotros vivimos en un país pluricultural, en el que millones de personas hablan un idioma diferente al español. Y creo que es muy importante para nosotros hacer un ejercicio como el que hicieron Reyes Mate y mi amigo el filósofo Antolín, Sánchez Cuervo, en el libro Pensar en Español, en el sentido de ponernos a reflexionar sobre las particularidades que tiene pensar en español en comparación con pensar en francés o en alemán o en griego. ¿Qué importancia, qué singularidades tiene el pensamiento en español pensando que el español es una lengua hablada por una comunidad que tiene una historia. Pero si nosotros damos un paso más allá y nos proponemos preguntarnos qué significa pensar, sentir y vivir en una lengua originaria en México, pues entonces llegamos a un tema realmente muy interesante. ¿Qué es lo que están pensando en nuestros días las comunidades indígenas que no hablan español o que por lo menos un núcleo importante de ellas no habla español, aunque otra parte de, ese, de esa comunidad hable eh, la lengua originaria y el español. Y en ese contexto, pues yo quisiera retomar este comunicado pensando que uno puede abordar el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues como la expresión de un movimiento armado, un movimiento armado muy singular que decidió escuchar a la sociedad civil y poner una flor en el cañón de sus fusiles. Uno puede leerlo como una corriente política con mucho arraigo en México e incluso en el mundo. Uno puede apreciar al zapatismo como una propuesta y un referente ético-político. Y yo quisiera proponer que el día de hoy, como uno de estos posibles ámbitos amorosos en torno a los cuales uno puede situarse, en mi caso, claro, quien se situara como quiera, afectivo en relación a este, a este movimiento y a la insurrección indígena que inauguró el siglo XXI, el primero de enero de 1994, pues propongo que leamos este comunicado y en torno a él quisiera hacer algunos comentarios. Y empezaría con un poema muy conocido de todos los que hemos estudiado en los colegios de ciencias y humanidades, en los SHs y seguramente de buena parte del auditorio, con el que abre este comunicado, el poema de Bertolt Brecht que dice «¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. Arrastraron los reyes los bloques de piedra. Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir?» ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que terminaron la muralla china? La gran Roma está llena de arcos del triunfo. ¿Quién los erigió? Así empieza este comunicado, y después continúa con una serie de ideas que ahora voy a parafrasear. Suele pasar que una cultura dominante trate de apropiarse del esplendor de la cultura vencida que rescate de ella sus palacios, sus pirámides, aunque los usos de las mismas pueden incluir aspectos tan distintos como su valor arquitectónico religioso, su función eh, antropológica eh, o distintas otras facetas, ¿no? su, su papel arqueológico específicamente. Del presente se proyectan y rescata a los dominadores del pasado. De las pirámides quedan para después, y ese después casi nunca llega, quienes integraron la mano de obra. Y ahí hay un paso difícil, porque empezar por ignorar a quienes las construyeron, muchas veces da pie a ignorar a quienes son continuadores de esa civilización. Sin embargo... Esa continuación de esa mano de obra, de esos maestros, de esos constructores, de quienes repellaron el estuco en las pirámides, esa civilización no desapareció en la selva, como dicen algunos guías de turistas, sino que continúa plenamente viva. Y por lo tanto, existe. Y por lo tanto, resiste. Y en muchos casos, si es el del zapatismo, está en rebeldía. Así que el capitán, Marcos, propone un arcano para entender el proceso zapatista, la angostura de la punta de la, de la pirámide y la anchura de su base. Así empieza este comunicado número 10 que nos invita a pensar sobre el tema de cómo, una, cómo un grupo social Trata de apropiarse de la cultura de otro grupo social y qué es lo que rescata de ella. Todo un tema que tiene que ver con los usos de la historia, con los usos de la arqueología, con lo que se, con lo que un presente proyecta sobre un pasado.
3: Sí, un, un, libro, un libro, precisamente de historia para iniciarse en la historia de el, el profesor que ya falleció, Juan Brom. Iniciaba ese texto so, No recuerdo si el título era ¿Qué es la historia? El título uh -huh. del texto Para comprender del libro, la historia Para comprender, para comprender la, historia. la historia Sí E inicia precisamente con este poema De Bertolt Brecht ¿no? eh, ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas eh, Doctor Alberto
12: Y yo acabo de ver en una obra De unos amigos muy queridos Insomnes uh -huh. eh, de, en, en, Entre otros eh, participa ahí Ricardo Hesch Es muy bonito Porque a mitad de la obra de teatro Que está recordando El ambiente de la militancia de los años 70 y 80, en medio de la obra, en la oscuridad, cuando uno está completamente sumergido escuchando a los personajes que están transmitiendo una obra de radio. Uno de ellos pregunta, ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? Y el público entorna los ojos y contesta eh, cualquier cosa. Es, es muy hermoso escuchar las respuestas del sí. público a la pregunta, ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? Y tiene desde luego una carga que yo creo que vale la pena rescatar, me gustaría ahora pasar a hablar brevemente de las selfies. Cada selfie, dice el comunicado, lo estoy parafraseando, no, no siguiéndolo al pie de la letra, pero voy bordeando sus ideas. Cada selfie de los políticos en las pirámides oculta más de lo que muestra. Se asoman en las cédulas arqueológicas los nombres de los reyes, pero se desdibujan artistas y, y arquitectos. Y se sume, se, se sume en la penumbra la mano de obra de quienes cargan en sus espaldas el peso de las piedras y los maestros lapidarios que las cortan geométricamente o los albañiles que untan el en el estuco las maravillas del mundo mesoamericano. ¿Y qué pasa después? Pues llegan quienes se toman la selfie observando esos prodigios con el rabillo del ojo, los políticos y los turistas que se hacen un tiempecito entre la playa, el antro y el duty free para platicar después con alguien sobre el esplendor de la cultura maya de hace milenios mientras observan por la ventana a un maya vivo, tal vez un ejidatario o un ejido amenazado por un megaproyecto impecablemente vestido de blanco con el pelo corto, mientras está podando el césped de un resorte español. Ahora sí, cito el comunicado, voy a destruir tu vida, que es decir, tu territorio, pero no te preocupes, voy a conservar las pirámides de quienes explotaron a tus ancestros.
3: Doctor Alberto Betancourt, vamos a hacer una primera pausa.
12: Sí, quisiera proponerles que escucháramos a Rebecca Lane y Sara Kurrukich con esto que se llama... Quixampé son dos artistas, bueno, la primera de ellas, Rebeca Lane, que participó justamente en el concierto de homenaje al aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de la insurrección que inauguró el siglo XXI, y de los caracoles.
3: Muy bien, vamos con estas dos artistas guatemaltecas, las dos, si no estoy equivocada, sí, vamos con ello. Desde las cenizas,
7: somos el fuego.
10: Míste que te la que ni sacapo, panufi. bajo ni sacapo, con Romari ma
7: Si quieres de más
3: Volvemos a los mundos posibles con esta lo último que queda resonando de Sara, de Rebecca Lane y Sara Kuruchich eh, desde Guatemala para el mundo, para, para Latinoamérica, para México, para la frontera. Y estamos hablando del STLN y el pensamiento indígena contemporáneo de las implicaciones de hablar una lengua, de pertenecer a ella, de habitarla. Doctor Alberto Betancourt.
12: Sí. Creo que esas palabras eh, rebeldes expresadas en el comunicado son muy importantes por muchas razones, pero una de ellas es que se refieren a lenguas que son milenarias, que expresan la realidad actual con una mezcla de palabras antiguas y nuevas, pero que son, pertenecen a comunidades que están atentas a lo que ocurre en el país y a lo que ocurre en el mundo, pero lo hacen en idiomas como el celtal, el tojolabal, el soque, el mame o el quiche. Y pues creo que una de las características de este, de este texto es que nos narra lo que significó para los pueblos mayas, entre otros para una buena parte de los que están asentados en la selva lacandona, en eso que durante mucho tiempo se conoció como el desierto de la soledad, en donde se gestó lo que podríamos llamar una nueva sociedad indígena, donde la convivencia entre los grupos, entre los distintos pueblos originarios y culturas, se dio de una manera diferente a como se daba en los altos, ¿cómo ahí el español se convirtió en una divisa que permitió intercambiar experiencias entre grupos?, y entonces yo creo que una de las características que tiene el zapatismo y que lo vuelve tan atractivo es que, en realidad, el zapatismo está vertiendo al español toda una serie de pensamientos, valores, maneras de ver el mundo, categorías políticas que pertenecen a estos idiomas, el chol, el celtal, el tojolabal. Y entonces uno escucha en los comunicados, en los actos zapatistas, en las diversas expresiones, resonancias de esos idiomas. Y quienes no tenemos la fortuna de hablar esas lenguas, de conocerlas, tenemos ahí algunos de sus ecos. Tenemos desde luego sus valores, sus ideas, sus categorías, y eso pues nos permite asomarnos a un mundo que es desconocido para nosotros, y a mí me parece que es muy eh, digno de ser valorado el hecho de que justamente buena parte de la simpatía que ha despertado el movimiento zapatista en todo el mundo, pues tiene que ver con ser una expresión del pensamiento indígena contemporáneo de México. Un pensamiento político propio, milenario, pero actualizado. A, a mí me da mucha emoción cuando uno va a la selva, cuando estás ahí, me acuerdo una vez que estábamos en un ejido en Jerusalén, no no propiamente en una zona zapatista pero en una zona aledaña, Tucana. simpatizante uh -huh. que incluso muchas de las cosas temas de justicia por ejemplo durante mucho tiempo los lo, las resolvió acudiendo a las instancias zapatistas y estás ahí pues no sé esperando junto a la cancha de básquetbol, ¿no? escuchando eh, las cigarras de repente el, de los tucanes uh -huh. y llegan los compañeros y empiezan a discutir si vamos a hacer un evento no y empiezan a discutir en Celtal y Claro tú te das cuenta cuando estás ahí eres el o sea todos hablan el tal menos tú y se está discutiendo de un asunto y tú te das cuenta que esa lengua que ellos están hablando es una lengua que tiene milenios que seguramente está utilizando muchas palabras que vienen de tiempos por supuesto anteriores a los españoles y que y que siguen resonando y que se siguen utilizando para explicar el mundo para describir un sentimiento para referirse a la naturaleza pero. Algo que es muy interesante es que al mismo tiempo se trata de lenguas que se están actualizando, que han creado una gran cantidad de neologismos. Yo me muero de ganas de leer algún diccionario de neologismos del Celtal o del Tojolabal porque está lleno de palabras que han sido tomadas o que han sido inventadas para dar cuenta de teléfonos celulares, de computadoras, etc. Entonces, pues se trata de un pensamiento político. Eh, expresado en un idioma, eh, o en varios idiomas particulares, mayas, que están atentos al presente nacional e internacional, pero que está hilvanado en estas palabras antiguas y nuevas, que están expresando formas de lo que podríamos llamar la polis maya. Juego, por supuesto, con la palabra polis griega, que se refiere a la constitución de una comunidad, a la forma en la que una comunidad se constituye a sí misma, porque la manera en la que el zapatismo y las comunidades indígenas mayas deciden constituirse a sí mismo, por eso la llamo polis un poco para hacer una analogía, tal vez no sea la palabra más adecuada, es como siempre un intento de acercarnos a una cultura que no conocemos, lo hacemos con la cultura propia, con nuestros propios instrumentos. Y en este sentido pues se trata de una polis maya, de una forma de comunidad política que está creada con esos idiomas, está expresada en palabras anteriores a la llegada de los españoles, mezclada con palabras nuevas, pero que está designando las novedades del mundo. En realidad, nos dice el subcomandante insurgente Moisés, en este comunicado número 10, nunca habíamos tenido la oportunidad de gobernarnos. Porque incluso antes de la llegada de los españoles, los mandones nos decían lo que debíamos hacer en sus palabras, cito, «La situación en la que estábamos, pues, era de muerte. Nos cerraron todo. No había ni puertas, ni ventanas, ni rendijas, como que querían que muriéramos ahogados. Entonces, pues, como quien dice, tuvimos que abrir una grieta en ese muro que nos encerraba y nos condenaba». Termino la cita. Y esa grieta, pues esa grieta fue el darse a sí mismos la oportunidad, primero dotándose de un ejército, después con la insurrección armada tan costosa, tan difícil, tan dolorosa. Después con ese momento muy inteligente de, autor, de autorreflexividad en el que el propio zapatismo reside, decide echarse atrás en cuanto al levantamiento armado, seguir el camino de la paz. Y pues ahí comienza todo un experimento político un experimento político respecto al que uno puede tener una opinión de, de, de cierto tipo, pero que tiene la característica pues, de ser un gran experimento social y que, entre otras cosas, pues, dice el, su comandante insurgente Moisés, pues permitió tener la tierra, empezar a producir a nuestro modo, implementar nuestro sistema de salud, experimentar varios modelos educativos y buscar formas de convivencia e invención de una sociedad nueva basada en la sabiduría del chol, el celtal, el tojolaval, el soque, el mame o el quiche. Y bueno, pues a mí esto, esto es algo que, bueno, creo que es algo que en general muy buena parte de la comunidad que escucha Radio Unam, que ahora nos hace el honor de escucharnos y de formar esta colmena con nosotros, sabe pero que me parece que no está de más eh, poner de relieve y, eh, y reflexionar sobre ella. Yo creo que más allá del análisis de la coyuntura política que hace el propio zapatismo o del análisis que uno pueda hacer del zapatismo en la coyuntura política, pues está toda esta carga, ¿no? está toda esta eh, fuerza que tiene, ético-política, epistemológica, estética, como estética de la rebelión, pero sobre todo, yo diría, pues como una expresión del pensamiento indígena contemporáneo, así como también en Cuetzalan nuestros queridos compañeros iguales Totonacus, o en Cherán, eh, nuestros compañeros Puré, ¿no? o en muchos otros puntos del país, en Guerrero, que ahora, híjole, al igual que el país, está teniendo están teniendo que hacer un esfuerzo tan extraordinario las comunidades, cada una con sus particularidades, con su manera de, con sus decisiones existenciales, pero pues lo que tenemos es un país en el que afortunadamente se piensa políticamente en muchas lenguas distintas y eso forma parte de nuestra riqueza y significa un desafío para nosotros porque implica la necesidad de asomarnos a culturas que no conocemos, pero con las que convivimos y con las que tenemos relaciones afectivas y de las que tenemos nosotros mismos en nuestra eh, composición, digamos, cultural, pues todo un humus que nos hace ser lo que somos. Sí,
3: sí. Sí, qué Alberto. interesante, sí. Alberto. Sí, porque y además pensa, o sea, estás hablando de lengua, estás hablando de pensamiento, pero es un pensamiento político y una, una lengua, en este caso orientada a lo político, que tiene que llegar a la acción, ¿no? Que estamos hablando entonces de, forma de formas de acción también, no solamente de una lengua, no solamente de un pensamiento, sino de una manera de incidir y de estar en el mundo y de actuar en consecuencia con una lengua, ¿no?
12: Completamente de acuerdo. Eh, o, eh, digamos... Por supuesto, estamos hablando de una manera de estar, de una manera de ser, que tiene que ver con una ética con una afectividad ambiental, uh -huh. que tiene que ver con una manera sí. de relacionarte con los árboles, con los ríos, con las cuevas, con la tierra, ¿no? con los otros, con la construcción del nosotros. Entonces, pues yo creo que tiene muchos aristas que lo vuelven sí. muy, muy entrañable.
3: Sí, sí, y ahí está, perdón, nada más lo deslizo así, el, eh, lo que podríamos llamar desde acá feminismos o maneras en las que las mujeres se organizan también, en lo político, en, la que entienden, en, en, en las que entienden el cuerpo relacionado directamente con la naturaleza, ¿no? como un ciclo que puede ser virtuoso si se cuida y se protege, o puede ser mortal también si, si se permite que se avasalle.
12: Ah, ese tema es fascinante, el tema de la sintimia, ¿no? Uh -huh. Cómo el idioma nos enseña a reconocer en nuestro cuerpo ciertas sensaciones, ciertos órganos, ciertas enfermedades, ciertas emociones. Uy, no, bueno, ese es un tema sí. fascinante. Y claro, en el caso de las lenguas mayas en particular, pues, pues toda la, la riqueza que da la sintimia que ofrecen el Chol, el Tojolabal, el sí. Sok, el Mam, para, para expresar, el, para sentir el cuerpo, para vivirlo. Y desde luego, claro, pues todo el debate que ha habido al interior del zapatismo en relación al tema de reinventar el rol de las, de las mujeres. Me gustaría terminar evocando una poesía de Antonio López Hernández que se llama Nosotros los Indios. La he tomado del libro Insurrección de las Palabras, poetas, contemporáneos en lenguas mexicanas, eh, con selección y prólogo de Hermann Bellinghausen, eh, a quien agradezco la fortuna de tener este libro en las manos, y la poesía de Antonio López Hernández dice, Una mañana los cantos del Censontle nos despertaron. Arroyo hermoso, las palabras de tu voz corren al viento, y renacemos luz de la rabiosa noche. Sí, somos indios. Y bueno, pues a mí me, me deja muy emocionado este poema. Y quisiera proponerles que pudiéramos despedirnos escuchando a Ceiba Cuicani con esto que fue la apertura de su concierto en el Foro ibana Un gusto estar con ustedes, Miguel Ángel Berenice, y un abrazo para todo el auditorio. Felicidades
2: Alberto por esa, por esa, por ese regalo que nos que nos hace libro el de esa esa paciencia, esa gota que cae ese trabajo de hormiga ¿no? es, hermosísimo,
12: es un tesoro ¿no? es de esos libros sí. que uno tiene en las manos y se da cuenta que confluyen ahí muchos ríos con una larga uh -huh. historia y con una manera muy cantarina de hablar del uh -huh. agua que en este caso es el lenguaje
3: Sí. Pues con música también nos despedimos Gracias doctor Alberto Betancourt Hasta la próxima semana, buen inicio de semestre Nos recordaban por acá este, Profesores, profesoras que nos escuchan Ya inicia el semestre el próximo lunes eh, Mucho mucho ánimo Y mucho éxito para ti, tus alumnos y alumnas Qué nervios, qué gusto el primer mm, día de clase Qué emoción, vamos con música
10: Palabra canto de lluvia la voz que diluvia y con ella lloveré Agua que nace con furia A veces tan clara y otras tan turbia Como saber que el trueno es lo que es Y que la flora de crecer palabra Solo nos queda que la mentira Al alma enreda, sé que el viento retroceda La marea y hasta hace llorar al monte Y el censón no ha cantado Y hasta hace llorar al monte Y el censón no ha cantado Mentira que el pobre no es por querer Mentira que el cielo es la recompensa Mentira, qué rico algo va a ceder si para ellos somos la presa. Mentira, mentira, venga, mentira, mentira. Como el oro, la mentira engaña, rompe tan cruel la confianza de mi barco de papel que se hunde lento. Y quebra lo inquebrantable, todo lo falso que se alza triunfante se hunde lento. Jarro de barro que se rompe con la mentira que todo corromperido de traición. Anda el corazón del censón, triste por la decepción que aún esconde. Y hasta hace llorar al monte y el censón no ha cantado Y hasta hace llorar al monte y el censón no ha cantao. Mentira que la justicia es burguesa, nuestra lucha será campo fecundo. Mentira que las cosas solas llegan, lo saben los pobres de todo el mundo. Viene la mentira, siempre trae otra mentira o dos Pero el mundo gira y gira y la verdad un día te mira a los ojos Y sabes que todo te cuesta Y yo no estoy exenta Mentí tantas veces que perdí la cuenta Desgarré mi rostro entre culebras, tragué el veneno de la hiedra Palabra que en el río se hunde como piedra Y hasta hace llorar al monte se llorará al monte y el te no ha cantado mentira que una mentira es piadosa mentira que la verdad mentira, es sencilla mentira que no te espina la rosa las flores no crecen sin la semilla mentira 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 mentira, mentira. Cada vez que cale el frío, corazón, navío me guía, yo ya en pocos confío, navego por la corriente más fuerte del río y me alío, siempre con los míos. Cada vez que cale el frío, corazón, navío me guía, yo ya en pocos confío, navego por la corriente más fuerte del río y me alío, siempre con los míos. Siempre con los míos.
3: Vamos a hablar de teatro en esta mañana para el cierre de la emisión Mercan de Rigoberto duplas y está en la línea con este propósito Fernando Bonilla, qué gusto nos da saludarte, actor, director, dramaturgo. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buen día, buen día Miguel Ángel, Berenice, para toda la comunidad de Primer Movimiento, un gusto
2: saludar. Muchas gracias, Fernando. Cómo este a, a, a están en, en plena en plena creación en el Centro Cultural Helénico con esta obra. Cuéntanos cómo cómo este qué es lo que viene y cuántas funciones van a tener porque no son muchas, ¿no? Hay hay que aprovechar para ver la obra lo más pronto posible, ¿no?
13: Sí, efectivamente, bueno, es, es una coproducción de la Compañía Puño de Tierra con el Festival Internacional Cervantino,
10: sí. eh,
13: y ahora nos recibe eh, la Gruta del Centro Cultural Helénico, estrenamos eh, mañana viernes, y bueno, este, tendremos 15 funciones, viernes, sábados y domingos. Eh, y bueno, eh, efectivamente estamos eh, al borde de los frijoles, ya con el estreno de mañana, eh, pero este sentimiento de premura no, no se quitará, porque bueno, es una obra... Eh, es una pieza que, que tiene bueno características este, muy particulares cambiantes eh, eh, la, la, la obra se se, se va transformando eh, de función a función según eh, según lo que eh, la audiencia de cada noche eh, nos nos proponga eh, aunque conserva también bueno eh, algunas eh, unidades algunas escenas eh, más sólidas que, que bueno probablemente eh, cambian de, de orden según la, la función uh -huh. eh, y bueno pues eso es, es una pieza eh, 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 transdisciplinaria eh, combinamos eh, audiovisual eh, digamos eh, um, escenas dramáticas más eh, um, más eh, teatrales en el, en el concepto más crigéo eh, de la palabra eh, y bueno se, se crean piezas sonoras eh, y piezas visuales eh, en tiempo real eh, a partir de que de lo que el público nos dice, pero bueno, sobre todo es eh, creo que una eh, confrontación de, de ideas y de y de posturas eh, respecto a, a temas muy muy delicados como, como es la cultura de la de la cancelación y, y las violencias en dentro
5: de los procesos creativos.
3: Mm, qué interesante, eh, 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 Fernando Bornilla diriges este texto de Rigoberto Duplas. Háblanos del del, del autor.
13: Bueno, el autor. Eh, el autor es... Eh, eh, esto se remonta a, un, a, a una película que se llama Perdidos en la noche. Eh, todavía está en la Cineteca, me parece, y se va a estrenar pronto en, en Netflix. Eh, es una película de Matt Escalante en la que a mí me tocó interpretar a, a Rigoberto Duplas que es un artista conceptual. Eh, y bueno, eh, a Matt, junto con Martín Escalante, que es su hermano con quien escribió León, eh, bueno, tenían la... la preocupación de que todo lo que tuviera que ver con el arte conceptual estuviera bien eh, fundamentado eh, se asesoraron por varios artistas y específicamente hubo una figura que eh, bueno que les ayudó a desarrollar a este a este personaje y que eventualmente bueno le gustó la idea de utilizarlo como seudónimo eh, bueno para hacer otras cosas yo me integré después eh, y bueno creo que el, el personaje al final se fue construyendo a, a varias manos eh, y este este cuate, este artista conceptual eh, que, que ha preferido mantenerse anónimo eh, se acercó conmigo eh, con la idea de, de crear esta esta pieza, eh, bueno, sabiendo que yo bueno, pues trabajo trabajo bastante bastante más en teatro <coughs> eh, y bueno a mí me, me interesó sobre todo porque eh, me, me proponía eh, abordar eh, temas que a mí me confunden muchísimo, que, que, que me generan dilemas eh, muy profundos, y, y bueno, eh, eh, siempre que siempre que tengo esta sensación de de no saber cómo posicionarme ante algo, eh, me parece que es un, un territorio fértil para, para investigar, ¿no? Bajo aquella máxima de que en el arte, bueno, siempre es más interesante no hablar de lo que amas, o, o, o no hablar de lo que odias, sino de lo que amas y odias. Eh, creo que ese, ese conflicto eh, bueno, eh, sentía que podía convertirse en un, en una buena vereda que, que, que exploras eh, entonces eh, sí, bueno, eh, hay hay un trabajo ahí colectivo en, en, en la dramaturgia eh, en que yo acabé dándole forma a, a muchas cosas eh, y creamos pues este, este aparato eh, eh, bastante eh, ah, impredecible de pronto Uh, que, eh, que 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 tomar muchas muchas formas, ¿no? Eh, eh, pero pero bueno creo que creo que el, el espíritu esencialmente es eh, meterse <risa> meterse en donde en, en el en el socavón que que comúnmente eh, por por lo peligroso eh, esquivamos.
2: Uh -huh. ¿Cómo les fue el, el Cervantino, Fernando? Porque finalmente sí es, es el tipo de obras que en México eh, no, no son tan comunes porque en realidad es parte de un entramado, hay unas cosas que, que es, es, están vinculadas entre sí. Toda una, toda una cuestión sobre la violencia, la política sexual, la idea de la diversidad, la película de Amate Escalante, eh, el llevarla al teatro, el que esté vinculada con un horizonte plástico, el que los actores tengan un papel tan tan importante dentro y fuera del teatro. O sea, hay una parte que, que lo liga con una especie como de presencia protagónica en lo social. Y, y colocarla en un festival internacional. este Uno puede decir, hay una obra mexicana en México, pero el que esté en el Cervantino y el que tenga esas, esas cualidades de difusión también la sitúa en un orden de observación también internacional, Fernando. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está parada la obra en este contexto tan social y político?
13: Claro, eh, bueno, creo que eh, primero eh, no, no es necesario... Este, eh, tener conocimiento de, de todas estas implicaciones para a, apreciar la, la función o disfrutarla. Eh, sin embargo, bueno, puede, puede expandir, por supuesto, los planos de, de, de la lectura que, que tenga cada espectador. Um, o sea, no tienen que ver la película antes de ir a verla. Uh -huh. pues, eh, pero eh, la experiencia en El Cervantino fue muy exitosa en el sentido... El éxito siempre es, es, es un concepto muy ambiguo, pero en el sentido de que creo que logramos la, eh, la reacción que estábamos buscando definitivamente, eh, que era alentar de una manera muy intensa y muy eh, verdadera la, la discusión. Um, en cada función, por ejemplo, se abre un grupo de WhatsApp mm. eh, en donde eh, el público puede compartir ciertos archivos eh, y se queda ese canal abierto. Y bueno, ahí pudimos constatar que, que la discusión estaba... Eh, estimulada de una manera muy efectiva um, eh, bueno, la obra es, es muy provocadora eh, eh, muy disruptiva eh, y, y bueno, esto, hay mucha gente a la que le gusta mucho y mucha gente a la que le disgusta en, en demasía entonces, eh, es una obra es polémica después de la primera función en el camerino pues todo el equipo estaba bastante consternado por lo que habíamos experimentado eh, y bueno, yo, yo les dije eh, les recuerdo esa vieja parábola no de, de, de que idealmente eh, en, en el teatro cuando cuando un actor señala la luna, pues el público debería de voltear a ver la luna y no quedarse viendo al, al actor como señalan eh, y les dije, creo que es la primera vez en, en la vida que yo logro esto, <risa> eh, de verdad ah, porque porque bueno ah, todo el tiempo estamos jugando con ficción y con, y con verdad con verdades salpicadas de ficción y viceversa eh, y al final eh, creo que, bueno, estamos tratando de problematizar, y, y, y no es una obra que tenga una postura, sino que eh, tiene muchas posturas, muchas de ellas decididamente encontradas que pues que colisionan ¿no? en, en, en nuestro espacio escénico eh, y esto bueno, pues puede ser eh, eh, que toca temas evidentemente muy uh, muy sensibles ¿no? eh, uh -huh. para todas y todos eh, y, y que de pronto pues pueda haber una sensación de falta de respeto no lo sé eh, yo, yo creo que yo creo que es legítimo que,
4: que... bueno <risas> eh, estamos, no
13: sé
3: si siempre, estamos pero Estamos en ese huracán, estamos en el ojo de ese huracán, eh, Fernando Bonilla. ¿Cuánto dura la cancelación? ¿Cuánto dura la cancelación? Es eh, la pregunta inicial, la pregunta que van a explorar en el escenario. Este, A partir de este viernes eh, son 15 funciones en la gruta, en el Centro Cultural Helénico, viernes 20 horas, sábados y domingos 18 horas, y en preventa, hasta el 26 de enero es decir hasta mañana pueden tener el 50% de descuento en preventa eh, las localidades están en 250 pesos así es que aprovechen la preventa hasta el 26 de enero está, está, está vigente este descuento si eh, compran con anticipación sus eh, entradas gracias muchas gracias eh, fernando Bonilla qué, qué tema eh, la verdad es que suena muy emocionante y bueno pues ahí estamos en el teatro y en la vida con estos con estas cosas. Gestiones a veces tan espinosas. Gracias, Fernando.
13: Gracias, ahí, por ahí les esperamos. Muchas gracias.
3: Hasta pronto, Centro Cultural Helénico. Viernes, eh, pues, estrenan ya este viernes 26 um, a las 20 horas. Vamos con música para despedir esta emisión. 9 con 57 minutos. Nos vamos a ir con... Eh, Foo Fighters, nos vamos a ir con Foo Fighters, dice el productor eh, de esta emisión, de este programa, Rodrigo Aguilar, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nam. Experiencia
7: sonora.